0: 라이브 2022년 8월 4일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 여름휴가 때문인가요 외교적 포석인가요 윤석열 대통령 펠로시비 하원의장과 만남 대신 전화통화 택했습니다 국익을 총체적으로 고려한 선택이라고 했습니다. 유승민 전 의원 연극보고 뒷풀이까지 하면서 펠로시 의장 왜안 만나나 정면 비판했습니다. 이런 가운데 펠로시 입국 당시 의전 논란 늘고 있습니다. 외교 결례다 아니다 미국 측이 사양했다 아 목소리 높아지고 있는데요. 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다. 이준석 국민의힘 대표 윤석열 대통령을 작심 비판합니다 전 정권에서 훌륭한 사람 봤냐는 윤 대통령의 발언 이거 나온지 발언 나온지 좀 오래됐는데요 나와서 안될 발언이었다 이렇게 얘기하고요 대통령실은 잘못한 발언을 지적할 용기와 교정할 책임 의식 없나 직격탄 날렸습니다 그동안 윤해관을 비판하면서 윤 대통령에 대해서는 언급을 삼가했는데요 이준석 대표 해임은 공식화되는 모양새 기자들의 수다에서 들여다보겠습니다. 윤석열 정부 교육연금 노동 3대 개혁 시동 걸었습니다. 만 5세 입학 교육개혁. 첫 단추부터 난항입니다. 더 많이 내고 덜 받는 연금개혁. 여론은 좀 부글부글 끓고 있습니다. 그렇다면 노동개혁은 어디로 갈까요? 어떤 목표 제시했을까요? 윤석열 정부의 노동정책 이정식. 고용노동부 장관에게 직접 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 목요일입니다. 어디서 주진우 라이브 함께하고 계십니까? TV를 보면요. 신문 보면요. 뉴스 쏟아집니다. 근데 뉴스 보면요. 어우. 힘들어요. 더워요. 짜증나요. 그런 분들 많습니다. 뉴스를 전하는 사람으로서 안타깝습니다. 아, 생활 뉴스 한번 들어보겠습니다. 여러분 주변에 어떤 뉴스가 있었는지 어떤 일이 있었는지. 아, 제 여자친구가요. 결혼합니다. 다른 남자랑 그것도 뉴스죠 큰 뉴스입니다 네 어~ 그리고 어~ 우리 강아지가 배탈났어요 이거 중요한 뉴스입니다 네 그런 거 일상 뉴스 들려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 낸시 펠로시 미국 하원의장이 어제 방한했습니다
2: 네 미국 의전 서열 3위 낸시 펠로시 미국 하원의장이 어젯밤 전용기를 통해서 경기도 오산 미군기지에 도착했습니다 펠로시 의장은 서울 모초에 마련된 숙소의 여장을 풀었고요 오늘 공식 방한 일정을 소화했고 오늘 일본으로 갑니다 네 미국 하원의장의 방한은 1997년 이후 25년 만인데요 오늘 펠로시 의장은 김진표 국회의장과 만났고 두 입법부 수장은 국민들이 체감할 수 있는 강력하고 확장된 대북 억지력을 바탕으로 국제협력 및 외교적 대화를 통해 실질적인 비핵화, 평화정착을 위한 양국 정부의 노력을 지원해 나가기로 했다라고 밝혔습니다.
0: 휴가 중인 윤석열 대통령 펠로시 의장과 만난다, 안 만난다, 만난다, 안 만난다. 모두 계속 바뀌었습니다. 어떻게 됐습니까?
2: 네 윤석열 대통령과 낸시 펠로시 하원의장이 전화통화를 했습니다. 네 40여 분간 통화를 했습니다. 했다라고 하고요. 네. 어, 윤석열 대통령은 한미 간 포괄적인 전략 동맹 발전을 위해 앞으로도 변함없는 성원을 보내 달라 이렇게 당부했고 이 펠로시 의장은 한미 동맹의 중요성이 더 커지고 있다라며 미 의회 차원에서도 적극 노력하겠다라고 화답했습니다. 어 그런데 말씀하신 대로 이 과정에서 계속 혼선이 이어졌습니다. 어제 대통령실 관계자가 대통령 휴가 일정 때문에 면담이 잡히지 않았다 이렇게 밝혔는데요. 하지만 그날 오후 어 한때 두 사람이 만남을 조율 중이다 이런 보도가 나오자 어 대통령실에서는 그 예정된 지방일정이 취소되면서 다시 조율 중이다라는 입장을 밝혔습니다 대통령실에서 그러다가 또 다른 얘기했죠 얘기 네, 그러다가 또 만남을 조율한 적 없다라는 이 전혀 다른 상황이 계속해서 공지가 됐습니다 결국 전화통화했어요 네.
0: 그런데 국익을 고려해서 잘 판단했겠죠 그런데 여당이든 야당이든 다 비판합니다
2: 네, 어, 박홍근 민주당 원내대표는 외교관계에서 있을 수 없는 아마추어의, 아마추어들의 창피한 국정운영이다라고 비판했고요 어, 유승민 전 국민의힘 의원은 동맹국 미국의 의회 1인자가 방한하는데 대통령이 만나지 않는 것은 이해할 수 없다라고 비판하기도했습니다
0: 그런데 이해할 수 없는 일이 또 있어요. 펠로시 의장이 음, 대만 갔을 때는 탑스타가 대만에 온 것처럼 굉장히 환영을 받았는데 우리나라 왔을 때는 아무도 마중나가지 않았습니까?
2: 네, 어제 오후 낸시 펠로시 하원의장이 입국했을 당시 국내 의전 인력이 아무도 나가지 않았습니다 어, 이를 두고 국민의힘은 낸시 펠로시 하원의장의 파트너인 국회에서 의전산 결례를 했다 이렇게 비판을 했는데요 이 네? 반면 국회 측에서는 의전을 나가지 않기로 펠로시 의장 측과 이 사전협의를 한 것이다 이렇게 해명했습니다 이거
0: 외교부나 뭐 대통령실에서 그래도 가봐야 되는 거 아니었나요
2: 대통령실에서는 이 펠로시 의장의 이 파트너는 이제 국회다 이렇게 얘기를 했는데요 다만 국회의전팀이 마중을 나가려 했는데 미국에서 안 와도 된다라고 해서 그렇게 된 것으로 알고 있다 이렇게 밝혔습니다
0: 아무튼 손님이 오면 우리는 환대하고 친절하게 대하는 그런 또 어, 특성을 가지고 있는 민족인데요 이 부분은 또 어떻게 영향을 미칠지 지금은 글로벌 시대에서 자세히 나눠보겠습니다 어제 윤석열 대통령이 휴가 중인데 어제 신임 홍보비서관을 임명했어요
2: 네 어, 윤석열 대통령실 신임 홍보기획비서관에 이기정 전 YTN 선임기자가 어제 임명이 됐는데요 네
0: 이기정 YTN 기자가 며칠 전까지는 YTN에 있다가 이렇게 가셨죠 네 그렇습니다 언론계 선배, 선배라고 해야 되나 언론계 인사인데 저는 모르는 분이세요 네, 전혀 모르는 사람이니까 어떤 일을 했는지 정치부장도 하고 그러셨어요 그런데 김건희 여사하고는 좀잘하는것 같습니다
2: 네, 과거 김건희 여사와 친분이 있는 인사들과 문화예술단체 활동을 함께한 것으로 드러났습니다 네. 어, 이기정 비서관은 YTN 국장으로 있던 지난 2021년 대한민국 장애인 국제무용제 조직위원회, 조직위원회 조직위원으로 활동을 했는데요 어, 이 조직위원회가 이기정 비서관에 비롯해서 14명의 위원들로 구성이 됐는데 어, 이 중에 이 김건희 여사 팬클럽 회장이었던 강신업 변호사가 있었고요 네. 또 코바나 컨텐츠 전무인 김량영 어, 충남대 무용학과 겸임교수가 있었습니다 지난번에 봉화말 갔을 때그 문제의 비선 논란 이 부분 아닙니까 네 맞습니다 어, 이런 정황을 근거로 이 민주당 등 야권에서는 이기정 비서관 임명에 이른바 김건희 라인이 개입한 거 아니냐라는 의혹을 제기하고 있는데요 어, 이기정 비서관은 개인적으로 이 개인적 관심으로 장애인 무용제 조직위원으로 활동했고 강신업 변호사는 그 이전부터 원래 알고 지내던 사이고 어, 김량영 교수는 지금까지 일명치도 없었다 이렇게 해명을 했습니다 김건희 여사는요? 어, 다만 김건희 여사에 대해서는 35년간 기자생활을 하면서 김건희 여사도 알고 있었고 윤석열 대통령과도 인연은 있었다라고 말했습니다
0: 대통령이 휴가 중인데 인사를 한명 했습니다 공적인 일을 한번 했는데 홍보비서관을 이렇게 임명했어요. 지금 민생경제 뭐 어렵다는데 지금 홍보가 홍보가 모자란다 홍보를 못해서 그런다 지금 뭐 잘하고 있는데 홍보 때문이다 이렇게 생각해서 지금 이분을 이렇게 임명한 거 아닌가 이렇게 해석할 수 있고요 그것도 김건희 여사 쪽 사람을 또 임명했다 이런 얘기를 들을 수밖에 없는 일인데 이거 정무적으로 좀 판단을 해야 될것 같습니다 국민은 어떻게 보고 이 인사를 어떻게 볼지 어떻게 해석할지 언론장학 얘기가 지난주까지 계속 나왔는데 아, 이거 언론 때문에 지금 우리가 못하는 걸로 보여 지지율 떨어지는 것으로 보여 그래서 그쪽으로 지금 계속 생각하고 있는 건지 이렇게 해석될 수밖에 없는 그런 상황입니다 아, 왜 이런 인사가 됐을까요 자세하게 저희가 분석해 보겠습니다 아, 김건희 여사 얘기가 또 나오네요 용산 대통령실 청사 리모델링 공정 일부를 맡았던
2: 회사가 건진법사 재단에 돈을 냈다고요 네, 해당 업체 이름이 희림종합건축사무소인데요. 어, 이 히림이 2017년 그 연민복지재단이 설립될 때 1억 원을 낸 것으로 전해졌습니다. 1억 원이나요 네, 연민복지재단은 건진법사 전모씨의 스승 해우스님이 이사로 등재되어 있습니다. 예예. 예. 어, 히림은 시가 총액 1,229억 원의 코스닥 상장사이자 중견 기업인데요. 예? 어, 지난 4월 행정안전부가 발주한 용산청사 리모델링 공사의 설계 네, 감리 용역을 수의계약으로 수주한 바 있습니다. 뭐뭐 뭐 대통령실 주변에선 수의계약이 있어요. 그럴 수도 있는데요. 네, 그리고 이 김건희 여사가 운영했던 코바나 컨텐츠 주간 전시에 지난 2015년부터 세 차례 후원한 전력이 있습니다. 어, 대통령실은 당시 이 히림의 공사 수주 그리고 코바나 컨텐츠 후원은 상관이 없다 이렇게 해명을 했었는데 여기에 건진 법사까지 얽혀 들어간 상황입니다. 네. 또 히림이 이 코바나 컨텐츠를 후원하던그 시기와 연민복지재단에 돈을 준 시기도 일치하는 것으로 전해졌습니다
0: 대통령실에서 이 부분에 대해서는 명확히 해명하고 특단의 대책 내놓아야 될것 같은데요
2: 네, 그러나 강승규 대통령실 시민사회수석은 오늘 YTN 라디오에 출연해서 건진법사가 윤석열 대통령 부부와의 친분을 과시하며 이권에 개입했다라는 의혹에 대한 질문을 받고 어떤 정부든 어떤 선거에서든 나타나는 현상이라는 말을 했습니다
0: 어떤 정부든 어떤 선거에서든 나타나는 현상이라고요?
2: 네, 그러면서 실질적인 문제가 어떤 것이고 그것이 어떤 결과를 가져왔는지 위험성이 있는지 등을 파악해서 그에 따라 처리가 될 것이다 이렇게 설명을 했습니다 또한 박순혜 사회부총리 등을 경질해야 한다라는 야권의 주장에 대해 야당에서 그분들을 찍었다면 그분들이 야당이 싫어하는 개혁과제를 하고 있었던 것이다 라고 말하기도 했고요 또 지지율 하락에 대해서는 대통령 임기 초기에 여러 개혁과제들을 바로잡고 국정과제를 수립하는 과정에서 안팎의 논란이 있을 수 있었다라고 말했습니다
0: 홍보수석도 그랬는데 대통령실 강승규 시민사회수석 전혀 국민의 이민심을 국민의 생각을 잊지 않고 있는 것 같습니다 어떤 정부든 어떤 선거에서든 이런 일이 있어 있는데 있었다고요. 그래서 국민들이 옛날에도 있고 지금도 있는데 그런데 그냥 그, 그냥 문제 제기하는 거라고요. 대통령실 주변에 어떠한 이권 개입도 없도록 특단의 대책을 내놓고 어, 어떤 문제도 없도록 만들겠다. 이렇게 얘기하든지 건진법사 누가 뭘 대통령을 파는 행위, 영부인을 김건희 여사를 파는 형이 전혀 용납할 수 없게 엄벌하겠다. 그런 얘기를 조금 하시면 안 될까요? 말이라도. 그래야 이제 국민들이 아좀뭐 발번 색거거나 하고는구나. 그 주변에 이건기 막는구나. 이런 얘기를 하지. 어떤 정부든 어떤 선거에든 있었어요. 이렇게 얘기하면. 수석님. 수석답지 않은 발언입니다. 네. 조금... 조금 문제가 있어 보여요 좀 국민들이 걱정하고 있어요 좀 민생 경제 챙겨달라고 일해달라고 걱정하고 있는데 이런 발언 도움이 안 되는 것 같습니다 권성동 원내대표가 비대위원장 임명에 대해서 입장을 밝혔네요
2: 네, 국민의힘 권성동 원내대표는 오늘 비상대책위원장 선임과 관련해서 아직 의견을 수렴하는 중이다라고 확답하지 않았습니다 권성동 대행은 오늘 당내 3선 의원 일부와 오찬을 하면서 비대위 문제를 포함해서 당내 상황에 대한 의견을 수렴했다고 합니다
0: 알겠습니다 비대위 둘러싼 논란 국민의힘에서 점점 커지고 있습니다 반발하는 사람들도 늘고 있어요
2: 국민의힘 조혜진 하태경 의원이 오늘 국회에서 기자회견을 열고 이준석 대표의 권리를 기정사실로 하는 비상대책위원회 전환에 반발하며 이준석 대표의 복귀가 가능한 내용의 당원 개정안을 제안했습니다
0: 당원 개정안을 제안했어요 그리고는 오세훈 시장도 좀 비판의 목소리를 내기 시작했고요 이준석 대표 윤핵관을 비판했지만 윤석열 어, 대통령한테는 전혀 언급하지 않았는데 예전에 발언을 들고 지금 비판하기 시작했고 국민의힘에서 조금 내분 내진이 계속될 것 같습니다 이 부분이 또 국정의 발목을 좀 잡을 가능성도 큰데 어떻게 수습하는지 지켜보겠습니다 휴가 이후에 대통령이 어떤 아, 좀 보관을 가지고 나오겠죠 음, 민주당은 이재명 의원 관련 보도가 맞네요
2: 네, 민주당 유력 당대표 후보인 이재명 의원과 관련해서는 이 부인 김혜경 씨의 법인카드 사용 수사가 이어지고 있다는 보도가 쏟아졌습니다 여러 수사가 있지만 법인카드 이 내용 제일 먼저 좀 시작됐습니다 네, 먼저 경찰은 이 논란의 핵심 인물인 김혜경 씨의 수행비서 배모 씨를 어제 불러서 조사한 것으로 알려졌습니다 예. 어, 여기에 얼마 전 경찰 조사를 받다가 숨진 참고인이 어 아무 관련이 없다라는 이재명 의원의 해명과는 달리 어, 지난 대선 경상과장에서 김혜경 씨 수행팀 일원으로 활동하며 금전적 대가를 받은 걸로 파악됐다 이런 보도도 나왔습니다
0: 선관위에 그렇게 신고했다고 하죠 어,
2: 이에 대해 이재명 의원은 고인은 배우자실에 선행 차량을 운전했고 이 정치자금법에 따라 적법하게 계약을 하고 단순 노무인 차량 운전 업무에 대한 수당을 받았다라고 밝혔습니다
0: 배우자 차량의 기사다 이런 보도가 나왔는데 배우자 차량이 아니라 배우자 차량의 선행 차량의 기사다. 이렇게 얘기했습니까? 네. 네. 알겠습니다. 지금, 어, 김혜경 여사, 그리고 또 아들에 대한 소환 얘기도 나오고, 계속 이 검찰 수사는 경찰 수사가 아니죠 경찰 수사는 속도를 냅니다 이재명 의원은 뭐라고 합니까
2: 네, 이재명 의원은 오늘 제주 상공회의소에서 열린 당원 및 지지자들과의 간담회에서 이 모든 영역에서 본, 모든 방향에서 본인을 향한 최대치의 공격이 이뤄지고 있다라며 어, 본인도 인간이라 가끔 지치기도 한다라고 했습니다 어, 네. 어, 검경의 전방위적 수사와 여권의 공세는 물론 이 민주당 내에서도 이른바 사법 리스크를 부각한 것을 지적한 것으로 보이는데요 어, 이재명 의원은 전쟁터로 끌려 나온 가족을 생각하면 내가 왜 여기까지 왔을까 하는 생각이 할 때도 있다라면서 너무 빨리 그리고 너무 멀리 왔다는 생각도 든다 이렇게 말하기도 했습니다 너무
0: 빨리 너무 멀리 왔다는 생각도 든다 네. 학제 개편 논란이 됐던 박순애 사회부총리 이번에는 실언 논란 나왔어요
2: 네, 초등학교 입학 연령 조정 논란으로 도마에 오른 박순애 부총리가 반발이 거센 정책을 두고 학부모나 대학 총장들 간담회를, 간담회를 한 자리에서 실언을 반복하고 있어 더큰 논란이 되고 있습니다 먼저 학제 개편안과 관련된 것은 아니지만 박순혜 부총리가 지난달 8일 서울에서 비수도권 7개 권역대학 총장협의회 연합과 비공개 간담회를 했는데요. 이 자리에서 내년 3월쯤 장관직을 그만두고 대학으로 돌아간다 이런 발언을 했다고 합니다. 내년
0: 3월쯤 그만 둔다고요
2: 네, 당시 간담회가 박순애 부총리 취임 고작 사흘 뒤에 열린 간담회였는데요. 어, 윤석열 대통령의 지지 사항이었던 이 반도체 인력 양성을 위해 수도권 반도체 학과 증원에 나서자 이를 반대하는 지방 대학 총장들의 의견을 듣기 위해 마련된 이 중요한 자리였다라고 합니다.
0: 내년 3월쯤 그만두고 그냥 들어가시면. 학기 그냥 시작하시면 되겠다 이렇게 생각하셨나요? 네. 아, 네. 오늘도 또 뉴스가 나왔던데 신발을 벗고 갔습니까? 어디
2: 가서? 아, 네. 기자들 기자들이 쫓아갔는데 가정에서 네. 좀 신발이 벗겨 있다 기자
0: 간다면서 아, 신발을 벗고 간다. 이거 뭐 신데렐라 안, 안 돼. 최 서원, 최순실 씨도 생각나고 그렇습니다. 아, 매일 이렇게 사회, 박순의 사회부총리 교육부 장관에 대한 뉴스가 나옵니다. 걱정입니다. 검찰이 오늘 법무부와 중앙지검, 서울중앙지검을 압수수색했습니다.
2: 네 윤석열 대통령이 검찰총장이던 시절 윤석열 대통령 당시 검찰총장을 이른바 찍어내기 하기 위해 감찰을 했다. 이런 의혹을 받고 있는 이성윤 법무연수원연구위원 박은정 전 수원지검 성남시청장 수사 관련해서 서울중앙지검이 오늘 법무부 감찰담당관실 그리고 중앙지검기록관리과를 압수수색하고 있습니다.
3: 근데이
0: 사안에 대해서는 검찰이 한번 수사하고 무혐의로 끝내지 않았습니까?
2: 네 그렇습니다. 서울중앙지검 은 당시 고발사건에 대해서 법 위반이 불명확하다며 무죄로 판단을 했는데요 네. 어, 하지만 이 당시 고소를 해, 고발을 했던 이 한반도 인권을, 인권과 통일을 위한 변호사 모임 이 한변에서 항고를 했고요 네. 어, 서울고검이 재기수사를 명령하면서 중앙지검이 다시 수사를 진행 중인 상황입니다
0: 어, 언론에서 찍어내기, 수사, 찍어내기 감찰 그리고 불법 감찰이라고 이렇게 얘기하는데 음, 윤석열 그 당시 검찰총장에 대한 이 감찰 내용은 음, 행정법원에서 판단을 받았어요 이 감찰은 정당했다는 행정법원 판단이 있었습니다 그러니까 불법이라고 이렇게 쓰는 거는 좀 불법감찰이라고 찍어내기 감찰 이거는 아닌 것 같고요 누구든 감찰을 받을 수 있죠 그런데 아무튼 처음에는 무죄로 판단했다가 이제 정권이 바뀌니까 다시 이렇게 수사가 시작됩니다 이럴 때 찍어내기 수사한다 이렇게 얘기가 나올 수도 있는데 이게 검찰에 부담이 될 텐데 윤석열 대통령한테도 부담이 되는 수사가 될 텐데 이런 생각도 해봅니다. 코로나 상황
2: 어떻습니까? 네 오늘 코로나1고 신규 확진자 수 10만 7,894명이었습니다. 네. 어제보다 1만 2천여 명 정도 줄었는데요. 하지만 일주일 전에 1.22배 2주 전에 1 5 2배 수준입니다
0: 아직도 우리는 아주 위험한 코로나의 턴터널을 지금 지나고 거고 있습니다 자, 국내에서 마지막 남아있던 남방큰돌고래가 바다로 돌아갔습니다
2: 네, 지난 2005년 제주 비양도 인근 바다에서 불법 포획된 후 16년 동안 수족관에서 돌고래쇼를 해왔던 남방큰돌고래 비봉이가 고향으로 돌아갑니다 16년 동안이나 갇혀있었군요 네, 뭐 돌고래쇼는 이미 지난해에 중단되긴 했는데요 이 마지막까지 비봉이 수족관에 벗어나지 못했는데 병... 왜,
0: 왜 비봉이만 남았어요?
2: 네, 뭐 다른 고래도 있었지만 이 최근 또 다른 고래들이 다른 곳으로 이동을 했는데 그때 네. 이제 비봉이 소식이 전해졌습니다. 예. 그래서 여론이 좀 형성이 됐고요. 예. 비봉이의 방류가 확정이 됐습니다. 예. 비봉이는 오늘 방류가 됐습니다만 바로 고향으로 가진 않고요. 이 제주도 앞바다 가두리 훈련장에서 야생 적응 훈련을 거친 뒤 바다로 보내질 예정이라고 합니다. 다행입니다. 네, 그동안 제주바다에서 불법 포획됐다가 고향바다로 돌아간 돌고래가 모두 일곱 마리라고 하는데요 네잘 살고 있어요 네, 제돌이와 삼8 2 춘삼이, 태산이, 복순이는 새끼를 낳고 야생에 순조롭게 적응한 것으로 확인됐는데 다행이네요 어, 지난 2017년 방류된 금등이 그리고 대포는 생사가 확인되지 않고 있는 상황이라고
0: 합니다 아이고 금등이, 대포도 좀 건강하게 잘 있어야 되는데요 제돌이, 삼8 2 춘삼이, 태산이, 복순이 다 잘... 잘 살고 있어야 되는데 비봉이도 무사하게 이렇게 야생교육 야생적응훈련 잘 받고 이렇게 바다로 잘 갔으면 좋겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 여러분의 일상뉴스 들려주십시오 물어봤습니다 7315님 제가 한글 가르친 학생이 10일간 방학기간이었는데요 안 잊어버리고 읽어서 너무 기분 좋았어요. 저에게 감사드는 말도 해줘서 눈물이 핑 돌았어요. 그래요. 아, 네. 학생들이 10일간 방학 동안 다, 다 잊어버, 까먹을까봐 걱정하셨군요. 네. 아유, 네. 잘했네요. 잘했어요. 2178님. 저 조그만 출판사 취직할 것 같아요. 면접보러오래요 검색해보니까 자그만치 59번, 59분 걸리는데요. 그래도 합격하면 가려고요 네. 어우, 그렇죠. 네. 축하드려요. 네. 먼저 축하드립니다. 7589님 휴가 중이라 처음으로 라디오에 문자 보내는데 치킨 받았어요. 올해 운다쓴것 같아요. 네. 아, 이게 무슨 말이죠. 치킨 어디에서 받았다는 거죠. 라디오에서. 네. 최영일의 시사본부처럼 주진우 라이브도 제 문자 소개해주세요. 소개했습니다. 네. 즐거운 뉴스죠. 8993님께서 긴급뉴스입니다. 저 내일부터 휴가 갑니다. 휴가 가서도 주라 듣겠습니다. 이거 중요한 뉴스입니다. 긴급뉴스. 네 6853님 저 코로나 걸렸습니다. 2년 반 개인 방역 철저히 하면서 안 걸리고 잘 버텼는데 어디서 어떻게 걸린지도 모르게 걸려버렸어요. 머리랑 목이 너무 아파요. 모두 마음 놓지 말고 조심하면서 건강한 여름 보내세요. 건강뉴스 보건복지부 장관이 좀 말해줬으면 하는 그런 뉴스입니다. 7191님 10년 동안 잘 버티던 냉장고가 하필 이 더위에 고장이라 새로 샀습니다. 인기 제품이라 3일만에 도착했는데요. 그래도 새 거라 좋아요. 무더위에 배송하신 분들 엄청 고생하셨는데, 감사의 말씀 전하고 싶어요. 아우, 냉장고, 이 냉순이도 오랫동안 버텨줘야 되는데, 네. 아무튼, 뭐, 중요한 뉴스입니다, 집안에. 4831님, 새로운 취미로 등산을 하려고 합니다. 오늘 등산 가방과. 등산 스틱 구매했어요. 앞으로 등산복 등산화 사서 시간날때산 타려고요. 네. 일단 장비. 우리나라 사람들은 장비빨. 이거 굉장히 중요합니다. 네. 어우. 자, 일단 가방 스틱 샀으니까, 네. 열심히, 네. 산으로 고고하십시오. 최수형님, 여기는 인천 남동공단입니다. 저희 회사는 다음 주 일주일간 휴가입니다. 하하하. 15일까지 열흘간 휴가입니다. 15일까지 열흘간. 아, 네. 최수형님, 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다 정연정씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 내일은 폭염이 찾아왔던 지난달 상순 전국 기온이 관측 사상 가장 높았던 것으로 나타났습니다 지난달 전국 평균 폭염 일수와 이것 일수도 평년보다 많았는데요 밤 최저 기온이 25도 이상인 날을 뜻하는 단어인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 깜짝이야 2번 닐리리야 3번 열대야 다시 들려드릴게요 1번 깜짝이야 2번 닐리리야 3번 열대야 샷구츠 상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 자, 국제적인 토크로 세계를 돌아보겠습니다 국, 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 어서오세요 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 이승원 평론가 어서오세요
3: 안녕하세요 네.
0: 윤석열 대통령 낸시 펠로시 하원의장과 통화했다고 합니다
4: 네.
0: 어떻게 보셨어요 만나는 게 나왔습니까? 통화하는 게 나왔습니까? 다좀 알아서 잘 판단한 거겠죠? 글쎄, 뭐, 오늘 최영범 홍보수석이
5: 나서가지고 이 불가피성에 대해서는 구구절절히 얘기했는데, 네. 저로서는 좀 이해가 안 가는 게, 예. 이건 뭐, 모든 언론의 질문 내용입니다만, 총체적 국익을 고려했다. 예. 그래서 안 만나고 전화통화를 했다는 거거든요 네. 휴가라는 거는 그건 말이 안 되는 거고 예. 총체적 국익이라는 표현이 툭 튀어나오는 순간 이게 뭐지 하는 이제그 의문이 고조되고 있는 거예요 네. 여기에서 총체적 국익에는 중국이 들어가 있는 거죠 저는 예. 그렇게 봅니다 네. 그러면 여태까지 그 중국에 대해서 내질렀던 여러 가지 그탈 중국 또반 중국 발언들 이런 것들에 비하면 앞뒤가 연결이 안 돼요. 아니,
0: 지금껏은 중국을 때렸으니까 이번에는 네. 좀 중국 눈치를 보겠다 이렇게 생각한 거면 네. 그런 고려가 있다면 또 인정해줘야 되는 거 아닙니까? 아니, 그러니까
5: 뭐 그래서 완급조절을 하려고 그렇죠. 하는데 네. 그런데 마침 낸시 펠로시 만큼 도덕주의자 또 어떤 자유주의적 세계관을 가지고 이 인도 태평양에서 중국에 맞서야 된다고 주장하는 대표적인 인물이 지금 한국에 온 거거든요. 네. 이때는 또 중국을 고려 해가지고 전화통화로 대신하고 안 만난다. 네. 이러면 여태까지 했던 말의 신뢰성이 다 사라지는 겁니다. 이게. 조금 그러네요 예. 그러면 은 차라리 낸시 펠로시를 만나서 너무 중국을 자극하지 말라고 얘기하면 안 됩니까? 음. 그렇게 얘기할 수도 있는 거잖아요. 과거에 노무현 대통령이 조지부시 만나서 너무 중국을 조지지 말고 부시지 말라고 했잖아요. 네. 네. 네 그런 것들을 이제 교량국가, 이 어떤 그 저기 평화 교량국가로서 우리의 지정학적 관심을 표출하면서 상대방에게 전달하는 거잖아요. 네. 근데 이런 식으로 만난다 안 만난다 하는 게 무엇을 고려해서 이렇다면은 그건 눈치 보기가 되는 거예요. 당당하지 못한 나라가 되는 겁니다.
6: 음, 그 처음에는 휴가라서 뭐. 안 만나겠다 했다가, 예. 나중에 일정을 좀 조율 중이라고 했다가, 네. 또 없다고 했다가 말이 계속 바뀌었잖아요. 그렇죠. 그 부분
0: 좀 약간 좀 미숙해 보입니다. 그러니까요.
6: 그리고 뭐 지금 또 보면은 뭐 사실상 휴가 상황 등등 해가지고 2주 전 양해가 뭐 있었다 뭐 이런 얘기도 이제 오늘 대통령 관계자가 했다고 하는데요. 안보실 쪽 사람이었겠죠. 그런데 이 과정 자체가 정말 말 그대로 미숙해 보이고 보통 이게 다른 분들도 아니고 이제 하원 의장이면 사실은 권력 기술적으로는 3위지만 대통령, 부통령 그다음에 하원의장 3위지만 네. 사실상 2위입니다. 대통령 다음에.
0: 그렇죠. 저기 국, 뭐 국회라고 뭐국할수 있죠. 의회를 의회에서. 지금 이끌고 있지 않습니까? 몇 지금 상당히 오랜 기간 동안. 그렇습니다. 예?
6: 지금 이 펠로시 하원의장, 그까 그러니까 하원의장이라는 그 정치적 무게를 본다면 사실 다른 나라만 보셔도 지금 이게 얼마나 언밸런스한지 알수 있을 텐데 싱가포르 갔다가 말레이시아 갔다가 지금 대만 찍고 우리나라 뭐 그리고 일본, 일본 간다는 거지 않습니까 그런데 거기 있는 대통령이든 총리든 최고위급을 다
0: 만났어요. 다 그것도 네. 뭐 엄청난 환대를 받더라고요. 그러니까요.
6: 그런데 우리만 지금 대통령이 휴, 휴가 중이라는 그 이유 자체도 굉장히 좀 황당하지만 어쨌든 만나지 않는, 않는다는 게 어, 이해가 안 돼요. 무슨 여러 가지 말들 대통령실에서 얘기하고 있는데 일반 국민으로서는 이해가 안 가고 그냥 대통령이 만나기 싫었던 거 아닌가 저는 그런 생각이 듭니다. 오히려. 네. 아, 그래요? 네. 아,
5: 그렇게까지. <웃음> 예, 그런데 제가 보기에는요, 이 딱히 낸시 펠로 시를 통해 가지고 어떤 이런 어떤 지정학적인 문제를 얘기하는데 아직은 저, 준비된 정책의 역량 또 설득 능력 이런 여러 가지들이 지금 부족하고 최근에 들어와서 미국의 압박이 심해진 게 치포 동맹 같이 이렇게 어떤 선택하라는 압박이 들어오니까 과거에는 한미동맹, 기술동맹, 경제동맹, 안보동맹까지 얘기하던 윤석열 정부 태도가 최근에 와가지고 갑자기 신중하면서 작아졌어요. 저는 그런 효과가 최근에 분명히 나타나고 있다고 봅니다. 아니 그럼
0: 신중한 거면 다행 아닙니까?
5: 예, 다행한데. 그러니까 이럴 때 우리의 그 미중 사이에서 우리의 어떤 준비된 원칙과 어떤 주변국에게 적극적으로 설명해야 되는 어떤 외교의 역량들이 표출이 안 되면서 그때 그때 상황에 따라서 음. 이렇게 그 처신을 달리한다고 러면은 이제 국제사회에서는 좀 격이 떨어지는 거란 말이에요. 그런데 최근에 미국의 압박이 만만치가 않아요. 네. 계속 청구서가 날라옵니다. 예. 이런 상황에서 그동안 한미동맹의 올인을 하고 한미일 협력을 외치던 정부의 말들이 갑자기 요즘 와서 작아진 이유가 뭐냐. 거기에다가 펠로시, 낸시 펠로시, 일, 저기, 만남도 회피하는. 이런 상황으로 간 것이 이게 정책의 변화냐, 아니면은 어떤 그, 저, 기존 정책에 대한 어떤 속도 조절이냐, 이런 부분이 명확치가 않다는 거예요.
6: 투명하지가 않아요. 네. 제가 왜 대통령이 조금 전에, 만나기 싫었던 거 아닌가라고 네. 표현을 하는데, 저는 그게 특별히 과장이라고 생각하지 않고요. 네. 지금 의원님 말씀하시는 회피라는 단어가 그렇죠. 정확할 수 있잖아요. 회피라는 회피. 단어가
0: 꽃입니다. 네,
6: 네. 왜냐하면 지금 뭐, 치폰이 뭐, 반도체, 이제, 군사안보 동맹에서 경제안보 동맹, 이제 가치안보, 가치동맹까지 쭉 이제 단계별로 가는 거 아니겠습니까? 그런데 지금, 어, 치포에 대해서 어떻게 할 것인가, 우리 정부가 아직 확실하게 답변을 준비하지 않은 상태, 뭐 지금 준비 아하. 중이겠죠? 아야. 지금 그렇고. 펠로 시 같은 경우도 당장 대만 가가지고 그, 그 TSMC 뭐 대표 만나고 이러지 않았습니까? 그래서 그렇죠. 이제 경제적인 부분에 대해서 뭔가 답변을 조금 더 구체적으로 원할 수 있고 직접 만난다면, 그리고 그 여러 가지 지금 중국을 또 자극하는 어떤 문제들, 이런 것들을 전체를 다한번 얘기를 또 해야 되기 때문에 워낙 또 하원 의장의 급이 높기 때문에 예. 얘기를 안할 수는 없고 그런데 확실하게 준비된 답변은 없고 그러면은 지금 우리 정부에서 할수 있는 게 회피밖에 더 있습니까? 네. 저는 지금 그런 상황이
1: 아닌가 싶습니다. 네. 네. 상당히
5: 우려되는데요. 만약에 그게 진짜라면은 오늘 이제 낸시 펠로시가 일본으로 출국해서 네. 이제 기시다 총리를 만나가지고 거기서는 오히려 어떤 그 강력한 동맹의 메시지가 나오고 중국에 그렇겠죠. 대한 견제의 메시지가 나오게 됐을 때이 윤석열 정부는 불안해지는 거예요 이 회피를 해가지고 우리는 스킵하고 일본 가가지고 그런 모양이 이제 굉장히 강경하게 나왔을 때. 이때 되면 은또깎으로 음. 이제부터는 우리가 초조해지기 시작하는 음. 거예요. 그러니까 이런 면에서 이 만나고 안 만나고는 지금 뭐 내가 휴가 중이다. 또 중국이나 뭐 총체적 이익을 고려했다. 이 문제가 아니라 이 동아시아 전체 판을 보고 안 만나면 안 만나는. 네. 만나면 만나는 음. 대로. 뭔가 좀 분명한 게 나와줘야 된다는 거예요. 아, 근데
0: 만난다 안 만난다 만난다 안 만난다 그런 일이 있었으나 그런 음. 그데 사람 간의 관계에도 좀 밀당이라는 게 있잖아요. 네. 우리가 지금 계속 윤석열 정부 들어서 미국 미국을 외치다가 조금 이렇게 안 만나주고 이렇게 하면 몸값이 좀 올라가지 않을까요. <웃음> 네. <웃음> 그랬으면 저도 아, 좋겠는데요. 그렇게 전략적으로. 네. 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 과연
5: 그럴지 모르겠네요.
0: 그래요. 음. 이거는 이렇게 음. 아, 오늘 더운데 시원시원한 패널분들 잘 나오셨네요. 얘기합니다. 윤석열 대통령 이번에 펠로시 하원 의장 일행의 방문이 한미 간 대북 억지력의 징표가 될 것이다 이런 메시지를 내놨습니다. 그러니까 억지력의 증표다. 사실은 원론적인 수준입니다.
5: 그리고 이번 방문에 대해서 의미 부여를 한다 이러는데 역시 이말은 만나서 했었어야 될 말이죠. 음, 아, 그래요. 예. 그리고 40분간 통화한 거를 청와대 김태호 안보실 1차장 이 예, 예. 네. 예, 브리핑을 했는데 어 사실 보니까 현안에 대한 이야기가 아니라 어떤 동맹에 대한 어떤 큰 원칙과 방향 예. 이런 차원에서 의 이야기가 주종을 이루고 있고 음. 당장의 어떤 현안 문제 해결에 대해서 어떤 민감한 주제에 대해서 저는 다루질 않았습니다. 음. 이게 전화통화의 한계인 것이죠.
6: 그렇죠. 네. 40분이면. 네.
0: 40분이면 전화통화 이게 국가원수들 이렇게 통화하면 통역이 이렇게 거치잖아요. 음. 그래서 헬로우 하와이유 하고 네. 날씨 어떠냐 이렇게 얘기하면 10분 넘어갑니다. 네. <웃음> 그렇죠. 그래서 네. 전화는 좀 한계가 있죠. 네. 그런데 동시통역이에요. 네. 네. 자. 동시 그런데요, 이 펠로시가 대만에 오자마자, 지금 동아시아에 오자마자 지금 민주주의를 막 흔들고 있어요. 대만 왔다 가니까 막 중국에서 스텔스기 띄우고 미사일 발사하고 흑폭풍이 만만치 않습니다.
5: 예, 지금 영상을 보면은 그 대만 해협에서 중국 본토와 대만 사이의 중간 수역에다가 아, 실탄 사격 훈련을 실시했습니다. 예. 아, 오후에, 오늘 오후에 한 거예요. 어 이거는 금문도를 대량으로 폭격한 1950년대 이후로 처음 있는 음. 일인데 아이고, 70년 만에 예, 거의 70년. 예, 네, 처음 있는 일이고 그 다음에 그 북쪽 수역에서 이제 그 기동 훈련이 예상돼 있고 어그 다음에 그 방공식별구역은 침범은 기본이고 네. 이렇게 해서 대만 섬의 주변 해역에서 전부 군사 훈련을 하는 거거든요. 지금 포위하고 봉쇄하고 막그 주변을 막 넘나들고 있다면서요? 그러니까 지금까지 중국이 대만을 군사적으로 압박하는 무력 시위라고 하면 네 방공식별구역 침범 하나밖에 없었습니다. 음. 횟수가 증가했을 뿐이지 네. 그 외에는 존재하지 않아요. 그런데 지금은 그런 수준이 아니라 실탄사격 훈련, 무력시위, 비행, 그다음에 주변 해역에 대한 봉쇄를 암시하는 이런 어떤 압박과 포위 전략으로 나가는 거를 실제 보여준다는 거죠. 그것도 하루만 보여주는 게 아니라 7일부터 12일까지 계속한다는 거예요. 그리고 이미 그 인근의 그 민항기 그 운항이 중지가
0: 속출하고 있습니다.
5: 네. 지금 아시아나, 대한항공, 대만판 다 결항됐습니다. 그러니까 이거 참
0: 이거 그 경제에도 지금 미치는 영향이 클것 같은데요. 그러니까 이것이 제가
5: 보기에는. 에그 우크라이나 전쟁 때 푸틴을 지속적으로 환하게 했잖아요. 예. 우크라이나하고 나토가 공동 군사 훈련하고 네. 그다음에 나토 가입 시사하고 네. 우크라이나는 핵무장하겠다고 공언하고 교롱하고. 이러면서 계속 푸틴의 그 인내력을 시험해 왔다고요. 근데 지금 똑같은 일이 아시아에서 벌어지고 있어요. 계속 그 시진핑의 인내력을 시험하는 듯하고 또 시진핑은 뭔가 보여주지 않으면 내가 위신이 추락한다고 보면서 막 즉각 즉각 뭔가 대응책을 내놔야 되는 이런 상황으로 다 몰려가고 있는 거거든요. 치킨게임이죠. 음. 음. 그러니까 이런 측면에서 이번에 낸시의 방문이 초래하는 이후의 후과는 방문은 짧았으나 그 이후에 그 파장은 길다. 아, 네. 그 다음에 심각하다는 거야.
0: 네.
6: 그렇죠. 그 지난 그니까 현지 시간 1일에 토마, 토마스 프리드만이라고 왜 뉴욕 타임즈의 네. 유명한 칼럼니스트 있잖아요. 퓨리처상을한세번 네. 정도 예, 수상하신 음. 토마스 프리드, 프리드만도 그렇고 이 워싱턴 포스트의 아, 조시 로긴이라는 분이 있어. 요 이분도 이제 외교 칼럼니스트 전문가인데. 이런 거예요. 그, 조시 로깅 같은 경우는 제목이 이런 겁니다. 대만의 진짜 위기는 펠로시 귀국 이후부터 시작된다. 그렇죠. 이런 거예요. 네. 네. 그래서 실제, 어, 뭐, 군사훈련 때문에 항공편 차질 뭐, 지금 이미 벌어지고 있고요. 왜냐면 거의 포위하다시피, 봉쇄하다시피 지금 네. 훈련을 동서남부로다 하고 있기 때문에, 그리고 즉각적으로 대만 총통부 웹사이트, 대만의 국방부, 외교부, 뭐 항공편 이쪽 홈페이지나 이런 쪽이 먹통이 됐습니다. 그러니까 사이버 공격이 들어왔다는 거죠.
0: 이미 시작되네요. 이미
6: 시작됐고요. 그리고 대만의 식품 회사 등등 해가지고 100여 개 기업에 대해서 대만 수입 금지 이렇게 돼버린 거예요. 경제
0: 제재도 시작됐어요.
6: 네, 이게. 비단 대만만 연락된, 관계된 것이 아니라 우리나라도 아까 말씀하신 것처럼 아시아나 항공 같은 거, 이제 결항되는 네. 그런 상황까지 갔는데 지금 논쟁이 엄청 납니다. 그 토마스 프리드만 같은 경우는 낸시 펠로시에 대해서 굉장히 부정적이에요. 이번 대만 방문에 대해서. 네. 한마디로 당신 하루 기분 좋으려고 전체 안보 상황을 흔들고 있냐라는 게 공통된 의견입니다. 그러니까 동아시아 네. 지금 판을 지금 흔들고 있어요. 그러니까요. 그러니까 지금 미국 같은 경우는 중간 선거를 앞두고 있어가지고 이게 공화당의 어떤 눈치가 있기 때문에 안갈 수도 없었고 네. 또 가, 가고자 가 한다면 지금 중국 같은 지금 같은 어떤 그런 역풍이 부는 그런 상황이 되고 그래서 백악관 같은 경우도 굉장히 딜레마 상황이었는데 한마디로 펠로시를 말리지 못한 것 같아요 제가 예. 보기에는 예. 이제 왜냐하면 바이든 대통령이 며칠 전이었죠 같지 말라고 그랬죠 네네. 군의 판단으로는 지금은 적절한 타이밍이 아니라고 얘기를 하고 있다라고 하면서 사실상 가지 말라고 했는데 펠로시가 또 어떤 분입니까 네. 바로 가버렸잖아요 네. 그래서 그런데다가 지난 28일 시 시진핑하고 이 바이든하고 두 시간 이상 통화를 했는데 네. 그때 워낙 세게 이제 시진핑이 대만에 대해서 얘기를 했잖습니까? 네. 불에 타버린다 이런 네. 표현을 썼기 때문에 그 전화 이후로 더더 펠로시가 안 가면 안 되는 그런 딜레마 상황에. 이제 처해 있다. 그런데 이칼럼니스트들은그 상황에 대해서 다 인지를 하면서도 그럼에도 불구하고 펠로시가 대만에 가는 거는 굉장히 잘못된 전략이었다라고 일관 되게 얘기를 하고 있거든요. 네. 네 그래서 지금 논란이 계속 되고 있는 것 같습니다. 동아시아에
0: 네. 이렇게 긴장이 고조되면 우리 같은 상황은 조금 영향을 많이 받잖아요.
5: 지금 많이 받게 돼 있습니다. 당장 8월에 한미연합군사훈련이 예정돼 있고 에? 북한의 반발이 저는 유례없이 세다고 봐요. 음. 이제 중국하고 자기들도 전술협동훈련을 제안한다그러는데 이것도 처음 보는 일이고. 그다음에 에스퍼 전 국방장관 트럼프 때 국방장관 이죠. 음. 7월에 미국의 소리 방송에서 뭐라 그랬습니까? 대만 해협 위기에 한국과 일본은 연루될 수밖에 없다. 네, 네. 주일미군과 주한미군이 동원될 것이고 그렇죠. 한국과 일본은 참전을 하든지 경제지원을 하든지 뭐든 하게 돼 있다. 이렇게 못을 박아버렸어요. 그러니까 지금 이 동아시아의 분쟁의 양상을 보면 은 하나의 열점에서 네. 어떤 충돌이 발생하면 은 인근으로 도미노처럼 확산되는 구조로 이미 나가고 있는 상황인데 때마침 8월에 우리 한미연합군사훈련 이런 부분들까지 계속 이어진다고 보게 되면 이제 주한미군에 대해서도 중국이 보는 눈이 달라질 수가 있어요. 음. 자 이런 가능성에서 우리 주변 정세가 매우 불확실성이 고조가 되면 안보 비용이 증가하는 거거든요. 이런 면에서 이 중국을 우리 안보 자산으로 그동안 활용해왔던 어, 이제까지의 과정이 여기서 종말을 고하고 다시 이 중국이 자산이 아니라 이제는 위협이 되고 짐이 되는 상황에 됐을 때이 무지막지한 안보 비용 증가 우리는 어떻게 감당할 것인가 일본은, 이 문제가 들 일본은
0: 거잖아요. 이 상황에서 군비 확산하겠다고 지금 막 무기 사기기 시작했어요. 우리도 어떻게 해야 되는지 아이고 어렵습니다.
6: 지금 그러니까 조금 더 설명을 드리면 이 타이밍이 지금 안 좋다고 이 칼럼리스트들이 주구장창 얘기를 하는 이유가 당장 어 가을에 20차 이제 공산당 어전 대회를 하지 않습니까 중국에서 그래서 네. 3년 임이 결정이 됩니다 신핑. 그래서 네. 이제 장기적으로 어 집권을 하려고 하는 그 중요한 결정이 이제 가을에 결정이 되고. 그렇죠. 그리고 어 최근에 이제 경제가 예전에 뭐 7, 8%씩 막 성장하다가 최근에 5.5%인가요? 그니까 경제 성장도 굉장히 그 예상치가 굉장히 밑돌고 있는 그런 상황이지 않습니까? 네. 그래서 이제 경제적으로도 중국이 굉장히 안좋고 안 저번에 코로나 때 주민들을 심하게 봉쇄했잖아요. 예. 도시 전체를 봉쇄하고 그래서 이 코로나 이후에 중국 그 인민들의 어떤 시진핑에 대한 지도부에 대한 불만이 굉장히 높아져 있고, 예, 예. 이 여러 가지 상황 때문에 중국이 굉장히 안 좋습니다. 네. 그런 상황에서 펠로시가 대만을 가면은 중국으로서는 기회인 거예요. 오히려 시진핑한테도 그렇죠. 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 그러니까 빌미 빌미를 네. 줄수 있다라는 거. 그래서 항상 이제 외부의 위기를 활용 해가지 내부 결집을 시도하는 게 정치인들의 네. 일반적인 패턴이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이 미국의 칼럼니스트들이 우려하는 게 바로 그거예요. 왜 빌미를 줘가지고 이렇게 시끄럽게 만드냐? 네. 그러니까요. 네. 그게 바로
5: 우크라이나 맞아요. 아, 네. 그런데 여기서 이제 자세히 봐야 되는 건 미국의 전략가들의 최근에 그 사고가 중국에 대해 가지고 음. 어떤 협력에 대한 비관주의로 기울면서 음. 심지어는 구체적인 시기까지 적시해가지고 중국이 대만을 침공할 거라는 네. 이런 네. 그 보고서들이 네. 쏟아져 나왔다는 네. 겁니다. 그것도 아. 최근에.
0: 아이고. 뭐 이러면 안 되죠. 예. 절대 안 되는데, 러시아보다 지금 중국은 우리 경제에 미치는 영향이 10배, 훨씬 10배 이상이고, 세계 경제에 미치는 영향도 크고요. 만약에 무력 충돌이 있으면 동아시아는 큰일 납니다. 당장의 무력
5: 충돌이라고 저는 생각하지는 않습니다마는 이제 군사적 압박이 쌓이고 쌓이다 보면 어느 순간 인내야 한게 도달하는 순간이 올 수도 있는데 이때가 위험합니다. 그러면서 미국의 랜드 연구소 같은 데는 음. 2027년까지는 대만을 침공할 거라고까지 음. 예, 이런 보고서들까지 나오고 있고 조금 더 길게 보는 사람들은 2049년이 이제 시진핑이 목표로 세운 음. 세계 인류 국가거든요. 그러면서 군사몽 중국몽 중에 군사몽이 들어가 있거든요. 그러니까 이런 부분으로 봤을 때는 네. 3면이 많은 시진핑은 무언가 대대적인 공세로 나온다고 가정을 하고 이 대만 문제를 취급하고 있다는 거 이런
0: 부분들이 네. 우리로서는 매우 어, 엄중한 문제라는 거요 푸틴이 자기 정치하려고 지금 푸틴이 러시아 안에서는 지금 지지율이 엄청 높다는 거 아니에요. 전쟁 일으키고 음. 자기 정치적 지지 기반을 좀 탄탄히 하려고 이렇게 전쟁까지 갔는데 시진핑이 자기 권력을 좀 탄탄히 하기 위해서 다른 결정을 (웃음) 하지는 않을까 우려가 됩니다. 그런데 하나만, 하나만 얘기하고 넘어가겠습니다. 펠로시 음. 의장이 입국할 때 다른 나라 갔을 때는 엄청난 환대를 받더라고요. 그런데 한국에 입국할 때 의전이 조금 잘못됐습니까?
5: 에, 이거는 물론 심야에 왔고 또 국회가 의전을 했기 때문에 청와대는 이건 국회가 하는 일이라서 이거 정부 일이 아니라고 이 얘기를 하고 있거든요. 그런데 상식적으로 생각을 해보면은 그 다른 나라에 환대하고 비교를 해도 그렇고 우리 정부에서의 이건 국회가 알아서 하라는 듯한 무관심 음. 그러다 보니까 우리 정부나 우리 측은 안 나가고 한 명도 없었어요. 네. 한, 한 명도 안 네. 나가고 네. 진짜요. 맞아요. 거기서 이제 미국의 일행들만 나타난 거 음. 미국 대사나 이제 의장대가 영접하는
6: 그리고 사령관 나가고 사령 관은 네.
5: 주한미군 사령관 네. 나가고 자이 모양은 우리가 보기에는 이거는 뭔가 이 우리 국가의 격. 그다음에 외교적인 관례 음. 이런 것들에 있어 가지고 전부 지금 저~ 바람직스럽지 네. 않고 부적절한 모습이 비춰졌다 네. 그러니까 이거 굉장히 심각한
0: 문제입니다 사실은 이거 저 제가 초등학교 때 뉴스를 보면요 꼭 이렇게 미 국무부 동아시아 태평양 차관보가 응. 왔다고 이렇게 뉴스에 나오고 대통령 을 만나고 막 그러는데 저 사람이 그렇게 중요한 사람인가? 항상 그런 기억이 있었어요. 근데 이번에는 그냥 휙 지나가는 것 같습니다. 저이 물어보고 싶은 게두분와 오셔가지고 제가 물어보고 싶은 게 많은데. <웃음> 저 있잖아요. 알카에다 숙에. 네. 아, 알카에다 숙에 이 제, 드론으로 펑 제거했지 않습니까? 몇대이면 영화 같습니다. 이거 이 부분은 어떻게 보셔야 됩니까? 아프가니스탄에서 또이 벌어진 일 아닙니까? 네. 예. 카불인 근입니다. 카불 시내에요.
5: 네. 예. 거기에 이제 그동안에 미국이 추적하던 어그 알카에다의 사실상 지금의 지도자라고 할수 있죠. 그알 자와 자와 하리. 네. 그런데 이 뉴스를 가만히 보면은 지금 대부분 나오는 뉴스들이 그 드론에 실려있는 R9X라고 하는 헬파이어 미사일. 칼날이 여섯 개 나오는 미사일로 음. 큰 폭발을 일으키지 않고 정밀하게 발코니에 있는, 어, 그. 타겟을. 예, 타겟을, 저, 어, 제거했다. 이얘긴데 네, 네, 네. 지금 이 뉴스의 이면에는 어떤 무기로 살해했는가가 아니라 그 무기가 가능하게 하는 시스템이 뭐냐라는 음. 얘기가 빠져있어요. 음. 제가 보기엔 우선 안면 인식 기술로 해가지고 그 인물의 어떤 그 신원을 파악하고 에슐론이라는 위성을 통해 가지고 음. 특수정보 음. 즉 감청을 해 가지고 그 위치를 요즘은 위성이 찾아내면서 음. 이 명령을 미국 본토에서 직접 내리는 네. 예 이런 형태의 특수작전입니다 이게 벌써 처음 나온 것도 아니고 얼마 전에 작년인가요 그 솔레인이 이란군 네, 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 네. 총사령관을 그 이라크에서 네. 사살했던 음. 근데 똑같은 양식이고 벌써 세 번째입니다 그러니까 이런 식의 어떤 그 테러와의 전쟁 이런 것들을 통해 가지고 미국의 거대한 시스템이 움직이고 있다. 음. 어또 이것은 알카에다의 전쟁은 아직 끝나지 않았다. 이 테러 네트워크는 전 세계에 이렇게 깊숙이 스며져 있고 퍼져나가 있는 네트워크인데 이 전쟁은 계속된다는 거거든. 요 음.
0: 아니 그런데 또 네. 이게 알카에다의 수장을 이렇게 드론으로 이렇게 아 어, 드론으로 이렇게 사망했어요. 그러면 또 이제 알카에다도 가만 안 있을 거 아닙니까? 알카에다보다는
5: 탈레반 정권이 가만 아니죠 그렇죠. 자기네 주권을 위협한 거고, 이거는 미국하고 약속위반이다왜 존중을 안 하냐? 이래가지고, 이제, 그, 카불에서 물론, 뭐, 탈레반은, 어, 완전히 점령을 해서 미국에 뭘할수 있을까 모르겠습니다만, 앞으로는 테러 세력에 대해가지고, 점점 더 보호를 한다든가, 테러 세력의 우호적인 어떤 세력으로 탈레반이 점점 더, 어, 전락할 경우에. 네. 이러면 미국의 또 안보 부담이 커진 듯한는 거죠.
0: 알겠습니다. 자, 그리고 북한 핵은 이거 괜찮을까요? 북한 핵 관련해서도 지금 뭐 회의도 있고 그런데 음. 걱정입니다. 여기까지 갈까봐. 음, MPT
6: 말씀. 지금 네. 이제 뉴욕에서 지난 1일부터 제 10차 그 MPT 평가회가 열리는데 꽤 이제 며칠 동안 진행이 됩니다. 그래서 각국이 나와서 각국의 입장을 지금 얘기하고 있어요. 네. 그래서 아무튼 이번에 이제 MPT 같은 경우는 이렇게 핵 확산 뭐 이런 핵 군축 이런 거에 대해서 기본적으로 논의하는 자리이기 때문에 러시아의 우크라이나 침공이 가장 주된 이슈였긴 했었고. 예. 역시 북핵 문제가 들어갔습니다. 여기에 네. 대해서. 그런데 지금 이제 MPT라는 게 세계 의 축이 있는데 핵을 갖고 있는 나라들은 군축을 하고 핵을 줄여나가고 핵이 없는 나라들은 또그 핵무기를 가지런 생각 자체를 이제 그 하지 말자라는 게 기본적인 원칙이잖아요. 그리고 원자력 에너지 같은 경우는 기본적으로 평화롭게 활용하자. 이세 가지가 기본적으로 mpt를 관통하는 세 가지 원칙입니다. 그런데 지금 이세 가지 원칙이 다 무너지고 있다는 게 이번에 만난 사람들의 공통된 의견이었어요. 예. 그래서 지금 당장 러시아가 그 우크라이나에 있는 그 원전 이름이 뭐였죠? 자포리자? 네. 네,
5: 자포리자 원전. 네, 자포리 네.
6: 원전을 공격을 했고, 실제 예. 그것을 하나의 군사 그 시설화하고 있지 않습니까? 했지습니까 네, 네. 근데 거기서 이제 원자력 이게 밖으로 세워 나오면은 본인들도 그렇고, 우크라이나 사람들도 그렇고, 완전히 같이 죽는 건데, 그거에 대해서 별로 신경을 안 쓰고 있어요, 푸틴 같은 경우는. 그래서 이 원전을 실제 공격하고 그것을 오히려 무기로 활용하는 그런 상황들이 벌어지고 있고. 그리고 지금 이 미국이나 러시아나 또 북한도 마찬가지였고, 핵을 사용할 수 있는 전제 조건을 훨씬 더좀 완화시키고 있지 않습니까? 그 전에도 방어용 억지력 억지력을 강조했다면 지금은 근본 이익을 침탈하면 우리는 핵을 쓸수 있다 이런 얘기를 다세 나라가 다 하고 있어요. 러시아도 마찬가지고 미국도 북, 마찬가지고 북한도
5: 막 얘기하잖아요. 북한도 이제 전쟁의 문턱을 낮춰버리고 있어요. 그렇죠. 아이고 그러니까 이러면 안 되죠.
6: 이두 가지가 핵심적으로 이번에 MPT 때 얘기가 됐는데 사실은 문제는 그래서 결론이 뭔데? 무엇을 어떻게 할 건데 이게 답이 없다는 겁니다.
5: 이게 지금 어떤 핵에 관한 무정부 상태로가 그렇죠. 지금 이게 문제인데 최근에 또 미국의 전략가들 사이에서 나오는 이야기는 이겁니다. 세계 군비통제 모델은 과거에 미국과 소련이 체결한 거예요. 예. 전략무기 감축협정, 전략무기 제한협정, 네. abm조약이라고 하는 미사일 그 방어체계 금지, 네네. 요격체계 반대협정, inf 중거리 미사일 금지협정. 전부 미국과 당시 러시아가 맺은 건데 이 규범의 기반 체계가 다 흔들리고 있는 거예요. 지금요. 그리고 중국은 빠져 있어요. 예. 그러니까 이 차라리 이번 아프니 스탄 또 우크라이나 전쟁을 보면서 이제는 미국, 러시아, 중국까지 포함한 새로운 국제의 어떤 규범 체계를 세우지 않으면 위험해진다. 네. 이렇게 해가지고 이걸 전부 갈아엎어야 된다는 얘기가 나오고 있는 거거든요. 지금 m p t 에다가그 동안의 세계 전략적 안정을 도모해왔던 이런 어떤 규범 체계 중에 지금 남아 있는 게 뭐가 있습니까?
6: 렇죠다 깨지고 있어요. 중거리 미세워도뭐 네. 지금.
5: 그러니까 이거는 아, 새로운 핵시대. 일본의 방위사 연구소에서 일부 학자들이 얘기하는 새로운 핵시대가 왔다는 거예요. 음. 제사의 핵시대 즉옛날에 핵은 쓰지 않음으로써 억제력을 발휘했다면 쓰지 않으면 억제력이 안 된다는 걸로 인식이 전환되고 있다. 이제는 쓸수 있는 핵목이어야 된다. 이쪽으로 강대국들의 사고가 바뀌고 있고.
0: 그렇다면 이것은
5: 제4의 핵시대의 출현이라는 거거든요. 그런 시대에 맞는 새로운 규범이 안 나오고 있다는 거예요. 이게 무정부 상태고 MPT 회의에서도 비핵국가는 핵국가의 증강, 전술 핵목이 증강하고 있는 거 그거 어떻게 된 거냐. 이러면서 수직적 핵학산을 강조하고. 반면에 미국이나 러시아 같은 핵 국가들은 핵의 확산, 수평적 핵 확산을 강, 어, 공격하는 겁니다. 네. 포인트가 달라요.
0: 알겠습니다. 네. 5748님, 펠러시 영적 사전에 협의된 사항이라는데요. 네, 저희가 마지막에 그 얘기 하려고 했는데, 음. 아우, 짚어주셨어요. 역시 고품격 청취자였습니다. 음. 김종대, 이승원, 이승원, 김종대, 오늘도 많이 배웠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 어떻게 이렇게 잘 하세요? <웃음> 정원 간부들이 삼성에 정보 보고하던 시절이 있었습니다. 부장 판사가 삼성에 인사 청탁을 하던 시절이 있었습니다. 언론사 기자들이 삼성에 승진을 부탁하던 시절이 있었습니다. 사장님께서는 무수한 사회 인맥을 가지고 계시겠지만 저는 사장님의 명함집에 있는 그저 그런 스쳐 지나가는 인맥이 아닌 고향 큰형님께 오랫동안 기억될 수 있는 향기 나는 동생이 되고 싶습니다. 제가 지금 읽어도 부끄럽습니다. 삼성 장춘기전 사장에게 문자를 보낸 각 국정원 간부가 있습니다. 이 문자를 보낸 이 요원은 박근혜 정부 청와대에 파견돼서 주진우 검사랑 근무합니다. 우병우 민정수석 지시로 이석수 전 특별감찰관에 대한 불법 사찰 그리고 문화예술계 블랙리스트 사건에 개입했다가 검찰 조사를 받았습니다. 명백한 불법 사찰과 정치 공작이었습니다. 불법이었죠. 요원의 상관 우병우 전 민정수석. 추명호 국정원 국익정보국장은 구속됐습니다. 이 요원과 주진우 검사는 사법 처리에서 왜 빠졌는지 윤석열 대통령이 잘 아실 겁니다. 국정원의 불법 정치 개입 수사 책임자셨으니까요. 이 요원은 어떻게 됐을까요? 문재인 정부에서는 한직을 전전했습니다. 뭐 옷을 벗진 않았어요. 그런데 윤석열 정부 들어 실세가 되어 돌아옵니다. 대통령직 인수위원회 들어가서 요 인사검증 조직을 맡았다죠. 현재는 국정원에서 감찰실 핵심 부서장으로 전 정권의 적폐사건을 감찰하고 있다고 합니다. 국정원에 파견된 검사들과 함께 요 탈북어민 북송 사건 이 요원이 주도하고 있다고 노컷뉴스가 보도했습니다. 국정농단 사건의 주역. 삼성 정춘기의 향기나는 동생이 법과 윤리를 이야기하면서 감찰을 하고 있습니다 우병우가 살아납니다 장충기가 살아납니다 판사 국정원 요원 기자가 삼성에게 머리를 조아리는 세상 꿈꾸십니까 이 요원이 훌륭한 사람입니까 어이에서 이런 사람만 쓰십니까 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 임재범 고해 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 윤석열 정부의 3대 개혁 교육연금 노동개혁 꼽히고 있습니다 오늘은 노동개혁에 대해서 짚어보도록 하겠습니다 이정식 고용노동부 장관 연결합니다 장관님 안녕하세요
7: 예 안녕하십니까
0: 더운데 고생이 많으십니다 아니면 네
7: 국민들이 고생하시죠
0: 휴가는 다녀오셨어요?
7: 어, 하루 다녀왔습니다.
0: 하루요. 아이고 좀 예. 쉬면서 하셔야 되는데. 요즘은 어떤 일로 바쁘십니까?
7: 예. 뭐 아시다시피 새 정부의 고용노동 정책에 대해서 예. 국민들의 기대에 부응하고 국민들께서 체감할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 예. 아시다시피 지난달까지는 국민적 관심사였던 대우조선해양 그렇죠. 협력업체 네. 그 노사협상 지원에 총력을 집중을 했는데 네. 다행히 파국은 맞고 평화적으로 타결됐습니다 현재는 조선업원화청 이중구조개선 같은 그 후속과제에 대해서 관계부처와 해결 방안을 지금 논의 중이고요
0: 이 부분에 대해서는 조금, 조금 해결책을 좀 내주셨으면 좋겠어요 네. 15년 된 네. 숙련용접공인데 하청에서 일하면 월 200만 원 원청은 600만 원이 임금차별 어떻게 해야 될지 참 고민이 많습니다
7: 그렇습니다. 사회적으로 공론화를 해서 해결책을 모색해야 될 것으로 봅니다. 아울러서 어제는 그 새로 구성된 국회 환노위가 예. 회의를 열었는데요. 하반기에는 이제 국회와 협력해서 민생 현안과 관련된 법안 예산 뭐 이런 것들이 잘 처리도록 되 노력을 할 것이고 무엇보다도 대통령께 그 업무 보고할 때 네. 대통령께서 특별히 강조하신 게 있습니다. 네. 그 노동정책을 추진하면서 노동자들의 건강과 안전을 최우선적으로 보장하도록 해라. 그리고 예. 취약한 노동자 보호에 만전을 기해라. 그리고 노동시장 방금 말씀하신 이중구조 개혁을 위해서 미래 노동시장에 대비하는 노동개혁을 적극 추진하라고 하고 있는데 네. 역점을 두고 있습니다. 예.
0: 그럼 노동자 안전을 이렇게 최우선으로 하라 이렇게 했으면 그러면 노조가 노조에 대해서 조금... 좀 어떤 시각이 될지 그것도 좀 궁금하기도 합니다. 그런데요, 대우조선해양에서 손배소 문제는 잘 해결됐습니까? 저 어떻게 정리돼가고 있습니까?
7: 지금 뭐 후속적인 논의를 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 예. 그런데 그것은 일단은 그 당사자간들의 문제이기 때문에 저희들이 알기에는 상황은 좀 점검을 하고 있는데 그그 그 과거의 역사를 보면. 예. 우리나라가 뭐 아예로 기본 협약도 비준했고 예. 그리고 합법적인 노동 쟁의 정당한 쟁의 행위는 민사상 형사상 책임이 면제가 되거든요. 그렇죠. 그런데 과거에 이제 뭐 여러 가지 이유로 인해서 정당한 쟁의 행위를 벗어난 불법 쟁의 행위를 통해서 손배 가압류가 난발이 되고 그 과정에서 극단적인 선택을 하는 경우들이 왕왕 있었는데 어 그렇죠. 이런 일들이 이제 되풀이되어는안 된다는 게 정부의 학권 방침이고요 예. 다만 다만 이제 이번에 평화적으로 타결되기 때문에 예. 우리나라이 법원의 판례 등을 보면 네. 뭐 법에도 눈물이 있다고 하는데 그 법과 상식에 따라서 원만하게 해결되지 않겠나 기대를 하고 있습니다
0: 그러니까요 손배 문제가 노동자들한테 가장 큰 위협이 되기도 했었는데 예. 네 선배 감류 문제 이 법원에서 항상 이렇게 사용자, 사장님 편만 들어준다, 이런 판결이 많이 나와서 걱정했는데, 이번에는 이번 노동자들 눈물을 좀 닦아줘야 될 텐데요.
7: 그 방법을 뭐 사회적으로 공론화해서 아마 찾아봐야 될 걸로. 그리고 어제 국회에서도 그런 의원님들의 문제제기가 많이 있었습니다. 예,
0: 예. 자, 이 문제는 뭐, 장관님이 좀 신경 써 주십시오.
7: 예, 알겠습니다. 네.
0: 하이트 진로 농성 조합원들 오늘 강으로 투신했다는데, 이건 어떤 사건입니까? 이건 현안 제가 잠깐 물어봐도 될까요?
7: 하이트 진로 투신을 하셨다고요? 예.
0: 강으로 이렇게 뛰어내렸답니다. 뭐, 목숨에는 지장은 없고.
7: 아, 그게 그동안에, 목숨에는 지장이 없고 구조가 됐다고 들었는데, 네. 그동안에 제가 파악하기로는 하이트 진로의 그화물연대 조합원들이 그 화물 운송료 문제가 계속 예. 쟁점으로 남아서 갈등이 지속된 걸로 알고 있는데 아마 그게 해결이 잘안 돼서 그렇지 않나 싶은데 네, 네 알겠습니다. 제가 한번 파을 네. 해보겠습니다.
0: 제가 현안을 그냥 급히 물어봐서 죄송합니다. 아, 예. 네. 아예 아닙니다. 예. 장관님 어, 네. 정부가 노조 파업 때기업에 대체 인력을 투입할 수 있도록 대체 근로 허용 범위를 좀 확대한다 보도가 있는데 이거 사실입니까?
7: 전혀 사실이 아닙니다. 아 그렇습니까? 네 그, 예, 그렇습니다. 그래서 정부가 지금 가장 우선적으로 보고 있는 게 근로시간 제도와 임금 체계입니다. 이것은 네. 그 모든 사람들하고 관련되어 있고 노동시장 노사계에서 가장 핵심적인 쟁점이면서 네. 가장 시급하게 해결을 요구하고 있기 때문에 저희들이 전문가들로 구성된 그 연구회를 꾸린 거거든요. 네. 그런데 그거 외에도 이번에 대우조선 사태에서 드러난 것처럼 다단계 하도급 문제 5인 미만 그 근로기준법 적용 문제 등 공론화를 통해서, 예. 그, 해결해야 될 제도 개선 과제들이 산적해 있습니다. 이런, 예. 그런 과제들은 경사노예라고 노사정 대화기구 있지 않습니까? 예. 그게 구성되는 데는 이제 거기서 추가적인 과제를 발굴해서 논의할 겁니다. 네. 그래서 아시다시피 뭐, 무신이면 분리비라고 신뢰가 없으면 아무것도 안 된다고 하는데. 그렇죠. 이런 근거 없는 추측성 보도를 통해서 네. 노사정 간의 신뢰를 깨고. 네. 제도 개선 과제의 원하는 추진을 막는 것은 대단히 유감스럽게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 그 장관님 목소리로 그렇게 얘기하니까 좀잘 이게 정리 될것 같습니다. 그또이그 예, 예. 그, 요것도 궁금한데요. 윤석열 예. 정부가 추진하는 노동 개혁의 목표, 노동 개혁은 뭡니까?
7: 그 그러니까 한마디로 말씀드리면 기속 가능한, 예. 노노 노사 모두가 상생할 수 있는. 그런 노동시장을 만들자는 건데요 좀 풀어서 말씀드리면 우리 경제가 재도약을 하고 미래 세대가 잘 사는 사회를 준비하자 지금 선진국들도 빛의 속도로 환경이 변하고 있지 않습니까 그래서 프랑스 일본 독일의 하르츠 계획 등등 해서 모든 나라들이 앞다투어서 미래를 위한 노동시장 계획을 하고 있고 우리나라도 예외는 아닙니다 네. 잘 아시지만, 우리나라의 그 근로기준법은 네. 일명 공장법이라고 그래서 산업화 시대에 만들어진, 70년 전에 만들어진 법입니다. 여기 예. 이러한 그, 그 공장법으로는 지금 뭐, 4차 산업 시대, 지타혁명 탈탄소, 뭐, 고역 상태가 유연화되고 이런 상황에 전혀 맞지 않습니다. 맞지 않는 옷은 부담스럽고, 걸림돌이 되기 때문에, 네. 이번에 시장 개혁의 목표는 경직적인 제도와 관행을 글로벌 스탠다드에 맞게 바꾸자는 거죠. 그걸 예. 통해서 이중구조, 양극화, 네, 이런 구조적인 문제를 해결하고 네. 4차 산업 혁명이나 고령화 등 미래 전환에 선제적으로 대비하려고 하는 겁니다.
0: 알겠습니다. 잘잘 네. 잘 들었습니다. 장관님 네. 목소리 들으니까 제가 좀 든든한데요. 요그 네. 우려하는 사람들이 있어요. 주 네. 52시간제 폐지되는 거 아닌가 장시간 노동으로 이어질 것을 우려하는 사람들 이좀 있습니다.
7: 이 노동 시간은 쉽게 바꾸기 어려운 건데요. 예. 네. 그 52시간제라는 게주 4시간에 잔업을 12시간 한다는 거 아닙니까? 예. 그게 여야 합의로 이 법이 마련된 건데 단언컨대 52시간제가 폐지되거나 후퇴한 일은 절대 없고 가능하지도 않습니다. 아 그래요? 예, 저희가 개혁하려는 것은 실 노동시간 일하는 시간을 꾸준하게 그 이어가는 거죠. 지금 우리나라가 52에서 세 번째로 일을 많이 하는 나라인데 우린
0: 일 많이 하죠. 네.
7: 일 많이 합니다. 그런데 래서그뭐 법을 아무리 바꿔도 실노동시간이 줄어들지 않는 거거든요. 그래서 실노동시간을 꾸준히 단축하기 위해서 52시간 틀 내에서 노사의 자율적인 선택권을 확대해서 노동환경 변화에 노사가 능동적이고 탄력적으로 대응할 수 있도록 하는데 이럴 경우에도 반드시 노사 합의가 전제가 되고 그리고 노동자의 건강권이 보장돼서 11시간 연속 쉴수 있도록 하고, 예. 그렇게 함으로써 기업은 경쟁력을 키우고, 노동자들은 시간 주권을 확보할 수 있도록 하자는 겁니다. 주 120시간 노동할 수도 있다. 아니, 불, 가능합니다
0: 불, 가능합니까 왜, 성... 네. 왜,
7: 불가능하냐면요. 네. 그, 우리는 4시간에 30분, 20시간을 네. 두게 돼 있잖아요. 네. 그 점심시간, 1시간 같은 거. 그다음에 연속 11시간을 또그 휴식을 줍니다. 네. 그리고 주 1위를 유급으로 보장합니다. 예. 이렇게 되면 그 맥스 막스 아주 무리하게 가정을 한다고 래도 네. 69시간 정도가 되는데 예. 이게 이제 그렇게 이론적으로는 그렇게 되는데 뭐 102시간 뭐 92시간 이건 전혀 불가능합니다.
0: 알겠습니다. 네. 첨단산업은 노동시간 더 자유롭게 해야 된다 그런 얘기도 있었는데요. 예예. 예. 그렇게 생각하십니까?
7: 그렇, 그렇죠. 첨단 산업은 아니 근 네. 지금 현재 우리가 계획을 하는데 이게 이제 대단히 경직적이고 현재 노동 시장 산업 구조에 이게안 맞는 거거든요. 예. 그러니까 일 노동 이동도 빈번하고 그런데 무엇보다 중요한 건 지금 경제 활동 인구의 45% 정도가 MZ 세대입니다. 예. 네, MZ 세대들은 지금 이렇게뭐 공정성에 대한 이런, 그, 민감도가 굉장히 크고요. 예, 예. 그 다음에 이분들이 일하는 데가 저 첨단 이런 쪽인데, 예. 그, 일할 때 열심히 일하고, 쉴때푹 쉬자, 몰아서 쉬자, 뭐 이런 욕구도 있거든요. 예.
0: 네, 네. 그런 얘기시군요. 네. 예, 예. 어, 산재 예방을 위해서도 노력하고 계신 거 알고 있습니다. 근데요, 예. 기업들이 영국처럼요, 산재 예. 사망을 처벌, 처벌받을까 두려워하고 그래야 되는 거 아닙니까?
7: 그렇습니다. 그래서, 이래저래, 뭐, 그, 대책을 채워봤지만, 네. 산재공화국이라는 오명이 있을 정도로. 그렇죠. 이게 산재가 줄어들지 않으니까 중대재해 처벌법이 만들어진 거거든요. 네. 그 그래, 초기에는 저희가 한 6월 말까지는 좀 줄어드는 추세였는데, 7월 달에는 갑자기 좀 늘었습니다. 예. 그래서 이게 뭐냐, 봤더니, 이제, 이게 원래는 기업을 처벌하겠다는 취지는 아니고요. 예. 그 사람이, 죽거나 다친 다음에 보상해주고 처벌해봐야 무슨 의미가 있겠습니까? 그렇죠 예방이죠안 예. 다치고 예. 건강하게 존중받으면서 일하는 게 중요하지 않겠습니까? 네. 그래서 예방을 잘하도록 그 안전보건 그 관리 체계를 확보하다 그런 의무를 부과한 건데 예. 일부분이 오해하고 있는 것 같은데 요새 뭐 아시다시피 ESD 경영이니 네. 그래서 이제 노동권 인권 거기서 제일 중요한 게 이제 산재가 발생하지 않는 거잖아요. 네. 그 다음에 아이로에서도 노동자들의 안전과 건강에 관한 협약이 기본권으로 격상이 됐습니다. 이런 상황에서 기업주들은, 기업하는 분들은 노동자의 건강과 안전을 경영의 최우선 목표로 두겠다고 하는 그런 의식, 사고의 전환이 굉장히 중요하다 이렇게 봅니다.
0: 아, 네 알겠습니다 뭐 맞는 말씀입니다 그런데 최근에 경제형벌을 좀 최소화해야 된다 징역형도 좀 네. 과태료로 좀 전환시켜준다 이러면서 기업가들한테는 좀 혜택을 주는 듯한 이런 내용들이 노동부는 아니고요 네, 네. 다른 부서에서 나옵니다
7: 그런 이제 논의들이 있는데 그것을 네. 꼭 기업 주들한테 혜택을 준다라고만 볼수 없는 게 예. 무엇이 법의 실효성을 네. 강화시킬 거냐 높일 예. 거냐 그러니까 지금 현재 이런 현상도 있다고 저희가 보고를 받고 있는데 네. CEO가 처벌받는다 그러니까 CEO가 처벌 안 되도록 하기 위해서 서류라든가 모든 것들을 다 준비하는 정작 그, 그런 의식 전환을 초대를 해서 꼼꼼히 산업 현장을 챙겨서 사고가 발생하지 않도록 해야 되는데. 네. 그러니까 처벌이 능사는 아닐 수 있다는 거죠요 알겠습니다. 무엇이 네. 효과적으로 법의 취지를 살리면서 법의 실성을 높이겠냐. 예. 이런 측면에서 봐야 된다고 봅니다. 알겠습니다. 네.
0: 장관님, 어, 질문지대로 질문에 있는 거는 하나도 안 하고 제가 즉흥적으로 질문해서 죄송합니다. 그런데 다, 아, 다 대답을 잘해주고 있어가지고 몇개또 돌발 질문 더 하겠습니다. 네. 장관님 싸이라는 가수의 흠뻑쇼가 있었어요. 그 콘서트 이후에 무대를 철거하던 외국인이 추락해서 숨지는 일이 있었습니다. 이거 중대재해법 검토 대상입니까? 예,
7: 예. 저희가 지금 검토하고 있습니다. 이게 이제 중대법이 50인 이상 사업장과 건설공사액 50억 이상인데 이게 지금 건설업에 해당되는 건지 아니면 일반 52년 사업장에 해당되는지, 그래서 저희들이 지금 거기서 발생한 사고 외에도 또 어디서 또뭐 순회 공연한다고 듣고 있는데, 네. 거기에 저 감독관이 파견돼서 그걸 파악을 하고 있습니다. 알겠습니 이것이 어느 법에 조속이 되는 건가. 네. 예.
0: 이런 사안들도 다 지금 장관님이 꼼꼼히 챙기고 계시군요.
7: 다 챙겨야 되는데 부족한 게 많습니다.
0: 엄진용 님께서 노동개혁 직종 간 임금 격차 줄일 수 있도록 해야지요. 인구 증대 대책과 직결되는 중요한 사안입니다. 이렇게 얘기하는데 노동시장 개혁 그리고 임금체제 개편 이렇게 다 같이 아울러서 방안을 준비 중이시죠?
7: 예, 그렇습니다. 예, 예. 네. 지금 저희가 노동시장 개혁하겠다는 것도 개우 사태에서 드러난 것처럼 그 과도한 임금 격차 예. 이게 임금 체계랑 관련이 있는 부분입니다. 예. 그래서 공정하게 보상받고 능력과 성과에 따라서 보상받도록 하면 22년 차된 분이 최저임금 받으시는 상황이 나오겠습니까? 그렇죠. 예예. 이
0: 부분에 대해서 굉장히 문제 심각하게 인식하고 계시군요.
7: 예 그렇습니다.
0: 알겠습니다. 아 처음에도 얘기하셨는데 그 얘기 들으니까 조금 안심이 됩니다, 장관님 얘기 들으니까. 어 장관님. 예. 최저임금은 음 예. 올해는 한 5% 인상됐잖아요.
7: 이제 예, 맞습니다. 어,
0: 내년에는 어떻게 됩니까?
7: 그거는 저는 항상 네. 각종 위원회가 있는데 위원회는 그 노사가 들어가고 이게 당사 이해 당사자가 들어가고 공익위원회는 전문가들이 있습니다. 네. 그 전문가들이 그 이해 당사자가 그 참여하는 가운데 저는 전문성을 발휘해서 공정하게. 예. 그 결정한다고 믿고 그렇게 하도록 저희들은 여건을 조성해야 된다고 봅니다.
0: 업종별, 이제 지역별로 이렇게 차등될 수 있다. 차등 지급할 수 있다. 이것도 좀 고려 대상인가요?
7: 지금 우리 법에는 지역별로는 불가능하고 업종별로는 구분 적용할 수 있도록 하고 있습니다만은 네. 이게 노사 간에 십수 년 동안 쟁점이 됐고 논란이 돼 왔었는데 네. 이번 체제임금 그러니까 내년 체제임금 결정할 때도 그 업종별 구분하지 않는다고 했습니다. 네. 그래서 아마 이번에 그렇게 하면서도 노사 간에 논란이 있어서 저희들이 네. 보고 공익위원 권고로 한번 논의를 위해서 기초자료 연구를 해서 좀 보내달라 그래서 저희들은 그걸 준비해 나갈 생각입니다.
0: 예. 김현주님께서 말씀 잘해주셔서 신뢰감이 갑니다. 이렇게 장관님 말씀했습니다.
7: 아유 감사합니다.
0: 장관님 얘기를 들으니까 조금 안심이 되는 부분이 많습니다. 특별히 예. 대우조선해양 그 하청 노동자 손배 감류 문제는 조금 신경 써 주십시오. 민주주의 위기라고 저는 생각합니다. 이 부분이
7: 제가 옛날에 저 노동계 에 있을 때 그런 주장을 했는데 갑자기 그 어제 국회 환노위에서 네. 그걸 딱 해서 저는 제가 한 얘기 같긴 한데 네. 기억이 잘안 드는데 환기를 시켜 주셨는데. 네. 민주주의, 노동조합은 민주주의 학교라고 얘기들 많이 합니다. 그렇죠. 그런데, 네. 그게 네. 이제 합법적으로, 네. 그러니까 법은 공동체랑 약속한 그, 그 규범이잖아요. 네, 네. 그래서, 그래서 우리는 아이로의 기본 협약도 비준한 거고, 해서 정당한 재미행위를 통해서 네. 민사상, 형사상 이렇게 처벌받지 않도록, 예. 손해배상 청구되지 않도록 하는 게 중요한 거고, 예. 정부는 그런 방침을 세워서 확고하게 네. 이제 현장의 관행으로 되도록 노력할 거고요. 네. 음, 그렇지만 이런 제도적인 미비나 의식 관행이 아직도 안 바뀌어서 생각하는 그런 불안 저기 가슴 아픈 일들. 네, 네. 네, 이런 일들은 없도록 제도 개선을 해 나가는 과정에서 최소화하도록 노력도 해야 된다고 생각을 합니다.
0: 아무튼 네. 장관님 얘기를 들으니까 조금 어, 불안하던 게 조금 안, 좀 안심이 됩니다.
7: 네, 아이고 고맙습니다. 더 목소리를
0: 들려 주셔야 되겠습니다. 이정식 고용노동부 장관이었습니다. 감사합니다.
7: 감사합니다. 네. 정치 피로, 사건
0: 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의
1: 오연석 기자입니다 어서 오세요 안녕하세요 준비한 이야기로 가볼까요? 네, 오늘 전날 밤에 방한한 이시 펠로시 미국 하원의장 이야기부터 해보겠습니다 네, 그래서 와서 지금 대통령과 통화를 했다죠? 네, 오늘 오후 2시 30분부터 40분 동안 어, 통화를 했다고 하고요. 이 자리에서 글로벌 포괄적 전략 동맹 바이든 대통령 만났을 때도 강조했던 한미동맹을 두 사람 다 많이 강조를 했다고 합니다.
0: 알겠어요. 좋은 말 많이 하셨겠죠. 네. 그런데 국회 오셨던데 네. 가, 가 보셨어요?
1: 어, 저는 이때 점심 약속이 있어서 보지는 못했고 네. 그렇게
0: 의전을 안하시면 어떻게 해. <웃음> 지금 어, 미국 외교 의회 1인자인데 한번 보고 싶은데 그런 생각도 했는데 자, 그럼 김진표 국회의장과는 무슨 얘기했습니까
1: 네. 이 자리에서 도뭐 역시나 한미 양국의 안보 동맹 중요성을 이제 두 사람 다 모두 강조했다고 하고요 그 위안부 관련 얘기에 대해서도 뭐 일본 관계자들과 어~ 이제 잘 해결을 했으면 좋겠다 뭐 이런 얘기도 많이 나눴다고 합니다
0: 자 낸시 펠로시 의장 왔어요 네. 국회에서는 무슨 얘기가 제일 많이 있습니까?
1: 뭐 말씀하셨다시피 의전과 관련한 논쟁이 오늘 많이 있었는데요. 여당에서 이제 하태경 의원이 아침에 어젯밤에 이제 아무도 마중을 나가지 않은 거는 냉대한 거 아니냐 무시한 거다 이렇게 하면서 좀 포문을 열었고 그러면서 이제 대통령실과 국회 쪽에서 어 순서대로 그 입장을 내놨습니다. 대통령실에서는 이 늦은 시간에 도착하는 거를 감안해서 직접 나갔 것까지 하진 않은 거라고 얘기를 했고 국회 쪽에서는 하원의장이 오는 거기 때문에 국회에서 이제 의전을 담당하는 건 맞는데 몇 번을 확인해봐도 우리가, 국회, 우리가 사전에 실무협의를 거쳐서 나가지 않기로 한게 맞다고 하면서 네. 오늘 만났을 때 굉장히 화기했다. 이, 의전, 이 의전으로 인한 갈등은 없었다. 이런 얘기를 강조했습니다.
0: 알겠습니다. 다음으로 네. 만나볼 이야기는요?
1: 네. 국민의힘 제가 출입하고 있는 국민의힘 이야기입니다. 네. 아 이중석, 계속 뜨거워요. 계속 시끄럽습니다. 네. 오늘은 또 윤석열 대통령을 이준석 대표가 직접 저격했는데요. 이게
0: 중요합니다 네. 지금껏 윤 대통령은 국민의힘 주변에서도 이준석께서도 얘기 안 했거든요 그렇죠. 그런데 직접 저격했어요
1: 네윤핵권을 통해서 애둘러서 비판을 하다가 그렇죠. 오늘은 과거 발언이긴 합니다 전 정권 장관 중에 그렇게 훌륭한 사람 봤냐라는 윤석열 대통령의 도어 스태핑 발언에 대해서 나와선 안 되는 발언이었다라고 직격을 했습니다 이게
0: 언제적 얘기인데요 지나간 얘기인데 그걸 끌고 와서 직격하기 시작했어요
1: 그렇습니다 그리고요 이게 오늘 아침에 나온 조선일보 칼럼을 공유하면서 이제 이 발언에 대한 박민영 대변인 그러니까 이준석 대표가 뽑은 박민영 대변인의 논평이 어~ 이제 이 발언에 대한 비판이었고 그게 이제 윤석열 대통령이 화가 난 내부 통질이라고 표현한 이유였다라고 한 칼럼을 이제 거론하면서 어~ 이렇게 비판을 했던 건데요 이 대표가 윤 대통령의 발언만 비판을 한게 아니라 이 이후에 강인선 대변인이 윤석열 대통령 발언 이후에도 이렇게 웃으면서 쫓아가는 모습을 보면서 어~ 언론인들에게 해명하거나 보충하는 모습을 안 보였다. 책임감이 없었다. 이런 식으로 또 비판을 했습니다. 지금
0: 국민의힘에서 국민의힘 대표가 지금 대통령실 대변인과 대통령을 지금 직격했습니다. 네.
1: 아, 네, 그런데요. 자, 포문을 열었다고 봐야 되는 거죠, 지금? 그렇습니다. 지금 이준석 대표 쪽에서 사, 사실 이 지금 징계 이후에 그 비대위 최로까지 전환하는 과정이 지금 상당히 좀 불리하게 흘러가고 있거든요 자,
0: 자 비대위 되면 이준석은 자동적으로 아웃이다 이렇게 얘기 나옵니다 그래서 이제 이준석 시작하겠다 이렇게 보입니다
1: 그렇습니다 뭐 명예로운 퇴진 해임 효과 이런 얘기가 어제부터 나오면서 나를 쫓아내려는 수순이다 이제 내가 다시 복귀하지 못할 수도 있겠구나라는 이제 인식까지 하면서 이제는
0: 어, 나도 가만히 있지 않겠다 이렇게 그렇습니다. 생각하는 거죠
1: 소송까지도 제기할 가능성도 나오고 있습니다 이번이 크게 보면 이제 세 번째 충돌이라고 볼수있니다 있나요? 맞습니다. 어 대선 과정에서 두 차례나 충돌을 했었는데요. 네. 11월 말에 사실 가출 사태로도 많이 표현이 된 그렇죠. 어, 당무를 이준석 대표가 거부하고, 거부하고 자맹을 했다가 울산에서 만나서 두 사람이 이제 포옹을 한 사진이 굉장히 화제가 됐었죠. 그렇죠. 그러면서 1차 대전이 끝났었고 2차 대전은 한달 뒤에 이뤄졌습니다이 예. 대표가 선대 위원장을 사퇴했다가 당내에서 이제 비토 목소리도 커지고 탄핵 하, 위기까지 처했었는데 그렇죠.
0: 의원 총회를 열어 가지고 이준석 탄핵한다 이렇게 얘기했었죠.
1: 예. 그때 윤 대통령이 마치 해결사처럼 등장을 해서 두 사람이 또 포옹을 하면서 네. 봉합이 됐던 그런 갈등이 있었는데 세 번째 갈등은 이제 그 내부 총회 문자에서 비롯된 갈등이고 이거... 이 대표가 직접 이제 총을 겨누기 시작했습니다. 아, 당대표
0: 쫓아내려고 하니까 나도 가만히 있지 않겠어 이렇게 그렇습니다. 얘기를 해야 되는데 네. 이제 대통령실 대통령실 내각은 국민의힘의 주력부대한테도 이렇게 총질을 받는 그런 내부 총질이 많네요.
1: 그렇습니다. 내부 총질이 이제 막 시작이 된 거죠.
0: 이제 본격적으로? 네. 본격적으로 시작이 됐습니다. 자, 그러면 이준석 대표가 뭘 네. 움직인다. 뭐 동향이 보일 거 아닙니까?
1: 네. 뭐 법적 소송 제기는 이준석 대표 쪽뿐만이 아니라 이준석 대표 쪽이 아닌 쪽에서도 이건 충분히 소송을 내서 네. 소송을 걸어서 어 승인, 그까 그러니까 인용받을 수 있는 가능성도 있는 싸움이라고 보고 네. 법적인 공방까지도 이어질 걸로 지도부에서도 그렇게 예상을 하고 있다고 합니다. 지금
0: 국민의힘에서 이 네. 사건을 바라보는 여러 눈이 있어요. 네. 어, 대구로 내려가서 중앙정치를 떠나겠다고 <웃음> 했던 홍준표. 크. 네가 막히게 한 마디씩
1: 합니다. 네, 한 마디씩 계속 던져요. 네, 안개가 낀것 같다고도 표현을 했었죠. 어제는.
0: 오세훈 시장도 또 움직입니다.
1: 네, 지금 뭐 비대위 전환으로 가는 거에 대해서 좀 비판적인 목소리들이 당 밖에서 좀 많이 나타나 나오고 있습니다.
0: 잠룡이라는 사람들은 거의 지금 윤석열 대통령 쪽하고 각을 세우기 시작하는데 이거 하, 정권 척인데 척인데 네. 반윤이 돼야 다음 당권, 다음 정. 정권 잡기 편안하게다 이렇게 생각하시는 건가요?
1: 뭐 대통령의 지지율이 초반부터 많이 떨어지고 있고 그리고 뭐 주변에 이제 윤핵관이라고 하는 사람들과의 어떤 분쟁이라든지 이런 것들 때문에 당 상황이 시끄럽 되고 당원들의 인식도 많이 좋지 않다 보니까 뭐 그런 판단에서 조금 거리를 두는 게 좋다고 판단하는 거 아닌가 싶습니다. 민주당으로 가보겠습니다. 민주당은 네. 어떻게 되가고 있습니까 전당대회는요. 네 전당대회 앞두고 열띤 선거전이 펼쳐지고 있는데 최고위원 후보가 8명으로 많다 보니까 이 후보들을 친명 비명으로 구분을 해서 또 선거 운동을 좀 바라보는 시선들이 있더라고요. 지금
0: 다 거의 좀. 이재명 마케팅에
1: 나선 사람들이 많은데, 자, 친명 비명이요? 네, 친명 비명. 이걸 좀 구분을 해보자면요. 이재명 대선 후보 캠프 종합 상황 실장으로 있었던 서영교 의원이 대표적인 친명 의원. 후보로 거론이 되고 있고 아시다시피 정청래 의원이라든지 철원회 강경파 초선의원 모임에 소속인 장경태 의원 그리고 러닝메이트로 알려진 박찬대 의원이 친명계로 꼽히고 있고요. 반면에 문재인 정부에서 청와대에 근무했던 고민정, 윤영찬 의원과 고영인 송, 송갑석 후보는 비명계로 꼽히고 있습니다. 마침 또 이렇게 4대 4로 어, 이분들을 그래서 있네요.
0: 근데 친명 의원들은
1: 이재명을 어, 이재명을 위해서 저를 이렇게 얘기 나눕니까? <웃음> 네, 거의 대놓고 이재명 후보를 이용한 마케팅을 펼치고 있는데요. 최고위원은 이제 1인 2표제로 이제 투표를 하게 되는데, 장경태 의원 같은 경우에는 포스터에 이재명 후보 사진을 크게 띄워놓고, 최고위원 한 표는 장경태, 한 표는 박천대, 박찬대, 한장 한박이라는 이제 캐치프레이즈로 포스터를 또 걸어놨고요. 아 예, 예. 네. <웃음> 어, 그리고 또 박찬대 의원 같은 경우는 이재명 후보와 밥 먹는 사진을 포스터에 싣기도 했습니다. 서용교 의원도 포스터에 이재명 후보와 같이 찍은 사진을 올리면서 승리의 찰떡궁합 이런 표현도 했더라고요. 알겠네. 네. <웃음> 네.
0: <웃음> 자, 친명 마케팅이, 자, 당신의, 그리고 당원들한테, 그리고 또 다른 사람들한테는 어떻게 막힐지. 네. 그런데, 음. 빅3 당대표
1: 세명 네. 이렇게 네. 좀 분위기가 어떻습니까? 어뭐 기자들을 좀 취재를 해 보면요. 네. 어 별로 그렇게 열 뛰지 않다는 그래요. 네. <웃음> 분위기가 감지가 되더라고요. 네. 워낙 이제 초반부터 어대명 어대명이라고 하는 말들이 많이 나왔다 보니까 네. 어 사실 뭐 이렇게 뭐 단이라도 사실상 물 건너간 상태로 전당대가 진행이 되다 보니까 네. 어 더욱더 이재명 후보에게 좀 유리하게 어 가고 있어서 사실 좀 재미가 없다 이런 얘기를 하는 민주당 기자도 많이 네네. 있습니다 지금
0: 뭐 최고위원까지 서로 연계해서
1: 홍보하는 거는 민주당에서는 금지했는데요 네 그렇습니다 어, 이미 전당대회가 시작하기 전부터 어느 후보와 어느 후보가 연결돼 있다 이런 메시지를 줄수 있기 때문에 연계 홍보하는 걸 금지를 했는데요 그런데 다 하죠 뭐. 네 이번에 좀 비판이 나오니까 중앙당 선관위원에서는 SNS까지는 컨트롤하기 좀 힘들다 이런 입장을 냈다고 합니다
0: 알겠어요 네 기자들의 수다 한결의오현석 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의 맛
3: 맞...
0: 김갑수 병론가 어서 오세요 예, 네, 안녕하세요 정선태 교수 어서 오세요 네 안녕하세요 네,
4: 오늘은 어떤 책 읽어볼까요
8: 빡빡한 시사 뉴스 속에 뇌 휴식을 주는 날딱 맞네요 딱 맞네요 네. 네. 네, 우리
4: 책의 맛이잖아요 네그 맛도 전, 있습니까 전까지는 좀 맛없는 책들이 꽤 있었는데 네. 쓰고, 쉬고 네. 네, 오늘은 많은 사람들이 맛있어 할 네. 그런 책입니다. 어떤 책입니까? 지난주에, 지지난주인가요? 예. 제가 박찬욱 감독의 영화를 봤어요. 헤어질 결심. 예. 네. 보고 끝날 때까지 강만히 앉아 있었는데 그 엔딩 타이틀 올라갈 때 네. 노래가 안개였어요. 정훈이하고 송창식 함께 부르는 강한 끝까지 듣고 있으면서 아 우리가 뭐. 고급스러운 얘기하고 뭐하고 하지만 정말 이런 대중가수들하고 함께 살아왔거나 호흡하고. 아 그럼요. 그러다가 딱 떠올린 책이 예. 예, 문학평론가 유성호가 쓴 네. 문학으로 읽는 조용필 예 골랐습니다. 아,
0: 그래요?
3: 네.
4: 문학으로 읽는 조용필이라 김갑수 선생님 할 말이 많을 텐데.
0: 네. 정선태 교수의 어네 선정이었거든요. 왜이 책을 또이 여름에 읽어야 된다 아, 이렇게 보십니까?
4: 일단 이제 여름이면 이제. 많이 여행을 떠나실 거 아니에요? 그렇죠. 여행을 떠나요도 들어야 되고. 네네네. <웃음> 네, 네. 조용필 노래죠. 그렇죠. 가족들하고 함께 노래 들을 시간이 많지 않을 텐데 아마 이 자, 자녀들하고 떠날 때 조용필 노래 들으면서 가면, 가면서 옛날 얘기, 엄마 아빠 옛날 얘기 하고, 어, 들으면 좋지 않을까. 조용필
0: 그래. 노래, 노래는 지금 들어도 굉장히 세련된 그렇죠. 노래가 아 <웃음> 그리고
4: 들으면서, 이 그, 노래 가사의 의미를 하나하나 음미하는 것도 좋겠다. 그때 이 책이 좋은 참고가 될것 같다.
8: 꽤 전인데, 한 15, 16년 전인가? 그 서평 의뢰를 받아서 무슨 책을 하나 읽어야 되는데, 이제 그 내용이 뭐 이렇게 역사적 인물들의 한마디를 이렇게 쭉 적어 놓은 거예요. 뭐 예. 키엘 케고르뭐 처칠, 루즈벨트 이런 사람들 얘기하나요? 근데 그 안에 마돈나의 어록이 나오고, 네. 샤론스톤이 나오고, 네. 되게 뜬금없다고 생각했거든요. 네. 근데 세월 지나 이렇게 생각해 보니까 이 대중문화 예술인들의 행적이나 그들의 어록이나 이게 이제 의미망이 차원이 달라진 세상이구나 하는 생각을 하는데 네. 한국의 한 40대 이상인 사람들에게 조용필이란 인기가 많았던 가수가 아니에요. 네. 그럴 수가 없어. 예. 한 시대를 그냥 같이 살았던. 그렇죠. 그냥 그렇죠. 그 시대 자체 특히 80년대라는 시대 덩어리 전체가
0: 조용필이에요. 그러, 그리고요, 우리나라 사람들한테는 어떤 소설가나 어떤 시인이나 어떤 사람보다 이 대중음악가들이 이 정서에 미치는 영향이 컸어요. 같이 컸거든요. 그럼요.
8: 네. 그 이제 책 내용으로 들어가야 되는데 그 전에 네. 네. 저자하고 뭐 생각이 일부 같고 또 다르기도 하는데 한국의 나이 든 사람 아무나 쳐놓고 조영필 얘기를 하면 갑자기 시간. 몇 시간이라도 얘기가 나오거든요. 네. 일단 굉장히 재밌는데 대기실에서 정선태 선생이랑 기다리는 동안에 서로 좋아하는 노래가 어떻게 기묘하게 일치를 했는데 그래요. 일단 저 주준우 기자한테 물어볼게요. 조영필 노래 중에 제일 좋아하는, 거, 제일 좋아하는 건 너무 많을 텐데 네. 그래서 팍 먼저 떠오르는 건 뭐예요?
0: 저는 단발머리를 좋아하는데요. 그런데 또 킬리만 자를 펴봐. 음. 우리는 꿈이었어요. 꿈. 꿈이요. 꿈, 그, 내, 그,
8: 꿈 가사가 어떻게 되지? 화려한 도시를. 화려, 글, 화려한 도시를 그리며, 그리며 찾아왔네. 찾아왔다. 그곳은 축구도 험한 곳, 네. 여기저기 헤매며 초라한 문턱에서 뜨거운 눈물을 먹는다. 네. <웃음> 조영필을 관통한 핵심은 일단 비애감이야 페소스. 유쾌한 그래요. 노래도 슬퍼요 조영필은 아, 그렇죠 그런데 우리 대중가요가 90년대 이전까지 모든 노래가 사실 슬프거든요 그런데 네. 조영필의 슬픔은 정말 존재가 슬프다는 거예요 슬픈 음. 노래를 불렀다기보다 그 자체가 또 하나 조영필을 규정할 수 있는 또 하나의 속성은 통속성이에요 이게 조심스럽게 접근해야 되는데 네. 그 문화적 혹은 문학적 세련화를 자꾸 욕망하게 하게 돼요 가수나 작사가들이 그래서 어~ 그~ 어, 어떤 층위의 사람들에게 뭐~ 호, 호소력을 갖는 수가 많은데 조용 필정 통속성은 걸러지지 않는 전 세대에 걸친 삶의 그~ 통화한 통한 이런 것들이 음. 적나라하게 드러납니다 음. 그리고 뭐~ 외로운 이~ 가로등 밑에 쓸쓸한 소녀 이런 식의 굉장히 소녀적 표현들을 직설적으로 쓰는데 그게 전혀 유치하지 않게 감정을 때리거든요. 음. 그것을 이, 이, 한양대 이성호 교수가 문학적 분석으로 그 굉장히 많은 곡들, 그 시대순으로 해갖고 쭉
4: 이제 비평을 하고 설명을 하고 있는 음, 책이죠. 시대순이라기보 테마별로. 테마별로. 네. 키워드별로 하는데 대략 25곡쯤 되는 것 같아요. 제가 불만인 것은 제가 노래방 가면 잘 불렀던 노래를 다 빼먹었어요. 아, 그래요? 황진이. <웃음> 황진이. 네. 한강도 빼먹었고요. <웃음> 그게 질문 뭐 뭐. 황진이가 정용필 노래입니까? <웃음> 그럼요. 어, 네. 좀 불만스럽긴 해요. 그런데 네. 이 조용필이 직접 작사한 것도 있지만 많은 분들 네. 양인자나 뭐 이호준이나 네. 하지영이나 많은 작사가들이 노래를 가사를 지었지만 그럼에도 조용필의 타고난 해석력으로 다시 노래를 해냈다는 점에서 유성호의 저자는 조용필 시인이라고 얘기하고 싶어 하는 것 같아요. 그런데 네. 금방 김갑수 선생님하고 저하고 그 일체한 노래 꿈을 네. 문학적으로 분석하는 부분만 제가 읽어드릴게요. 그러면 네. 이 책의 성격을 조금은 파악하실 수 있을 것 같아요. 아, 꿈이라는 노래는 마지막에 제가 들려드리겠습니다. 신청곡은 보통 김갑수 선생님 목리인데 오늘 <웃음> 네. 제가 졸랐습니다. 청년들은 먼 머나먼 길을 찾아 꿈을 찾아 괴롭고도 험한 길을 걸어온 것이다 머나먼 길곧 괴롭고도 험한 이 길은 화려함을 찾아오게끔 한 직접적 동력이었지만 결국 청년은 이 세상 어디가 숲인지 어디가 늪인지를 알수 없게 된다. 이 두려운 격절의 감각 속에서 상상 속에서나마 아니 꿈을 통해서만 청년들은 저마다 고향을 찾아간다. 물론 뜨거운 현실에서의 그는 빌딩숲 혹은 늪 속에 홀로 남아서 뜨거운 눈물을 먹고 있을 뿐이다. 바로 그 순간 산에는 춥고도 험하고도 초라하고도 괴로웠던 시간을 훌쩍 초월하여 별의 심상을 찾아간다. 우는 하는 이런 식으로 한 가사 하나 하나의 그어 의미들 을 분석하고요. 또 80년대 에 나온 노래들, 네. 뭐 창밖 여자를 비롯해서 그렇죠. 생명이나 날이 허공 같은 노래까지. 그 은유가 상당히 풍부하잖아요. 하나 시예요. 또 그렇죠. 정선태 선생님이 또 이렇게 하니까 시를 또 분석하는 음. 것 같아요. 음. 그 은유들을 읽어내는데 네. 그 시대적인 포압 속에서 네. 이 노래가 어떤 어, 이, 의미로 다가왔는지를 이소설이 얇은 책입니다. 네. 한, 한, 한 편씩 읽다 보면 종피의 노래가 훨씬 더 친근하게 와닿지 않을까 싶어요.
0: 조연수님께서 저는... 저는 서울, 서울, 서울 좋아합니다. 안 물어보셨지만, 그 여기 어요 김미경님,
4: 저도 꿈이요.
0: 그리고 바람의 노래 너무 좋아요. 4831님, 킬리만자를 표범 들으면서 나는 표범이고 싶다. 중2 감성 기억납니다.
8: 그렇죠. 자기가 제일 좋아하는 네. 조용필 네. 노래 하나씩 계속 올려보세요. 아, 그렇죠. 끝이 안날 텐데. 아, 자고 나면 위대해지고
0: 자고 나면 초라해지는 <웃음> 나는 지금 지구의 어두운 모퉁이에서 잠시 쉬고 있다. <웃음> 그조용필
8: 노래는 사실 그그 서사가 대부분이 있거든요. 그데그서그 예? 네, 그 서사가 꾸미는 거하고 조영필의 이제 그 제가 그, 이 유성호 씨가 이 저자 문학으로 읽는 조영필 저자가 그렇게 분석을 했길래 재밌었는데 80년대는 에 아주 거대한 억압적 빅브라더가 이렇게, 이렇게 힘을 행사하던 시절이있기 그렇죠. 때문에 네. 대중들의 숨통은 오히려 외형적으로 잘나지 않은 사람에 대한 열망이 있었대요. 음, 오빠로. 예. 근데 조영필이 그렇게 잘 생기거나 크거나 막막 막 멋있는 압도적 카리스마의 스타일이 아니죠. 예. <웃음> 그리고 그때 인기 스타들이 대부분 또쭉 네, 예를 들어 보니까 그렇더라고요. 음, 김범수. 근데 조영필이 그러면 결국 무뭘 했는가? 80년대 10년간 음. 그 전에도 활동을 했고 2000년대 마운스라는 곳까지 활동 기간은 깁입니다만 80년대 10년 전체를 이 사람의 시대로 보냈는데 그 위안을 줬다는 거죠. 평범한 분석인 것 같지만 굉장히 울림이 있는 분석이라고 생각을 그렇죠. 해요. 조용필의 이 노랫말이 네. 그리고 음악이 우리에게 줬던 것은
4: 위안이었다. 네. 네. 마지막에 에필로그에서 얘기하고 있듯이 위안의 미학이면서 그 너머를 또 보고 있다는 거죠. 그게 그 역사적인 어떤 사건들과의 맥락이랄까? 그 맥락이랄까 관련성을 놓치지 않고 있다는 점도 주목해야 될것 같습니다. 뭐 생명이 광주민주항경운동과 관련이 있다는 것은 알려진 사실이고요.
0: 돌아와요 부산항에도 또 다른 얘기가 있고요. 또 그다음에 창밖의 여자도 마찬가지고요. 창밖의 여자도 그렇고요. 네.
4: 특히 제가 주목한 것은 트로트 뭐 조용필은 정 전방위적이잖아요. 네. 트롯이
8: 있고 락이 있잖아요. 조용필은 음. 미군 무대 락커 출신이거든요. 네. 근데트롯 감성이 노래있죠 네. 그러니까 트롯과락 사이에서 사이를? 절묘하게 범, 네. 버무려진 옐로우 네. 보이스 이런 거예요. 네. 이게 이게 누가 못 따라하죠. 못 그래서 가령 미국의 가수의 비유를 하면 저사 자꾸 밥딜러 얘기를 하는데 밥 딜러는 좀안 맞고 지식인 네. 연 하는 사람들이 네, 라고 네, 네, 네. 엘비스에 맞아요. 음. 요즘 엘, 영화 엘비스 지금 네. 상영 중이잖아요. 아,
0: 그럴 수 있겠네요. 네,
8: 네.
4: 그렇죠. 네, 그 트로트를 조용필식으로 부른 노래 두 곡을 이 책에서 소개하고 있는데 네. 미워 미워 미워하고 네. 허공이에요. 허공 좋아하시는 분들 많죠. 네. 근데 이 허공과 관련된 얘기를 하는데 이정국 작사 정풍송 작곡인 동일인입니다. 같은 사람인데 이 사람의 노래를 해석하면서 <웃음> 이런 얘기를 합니다. 저잘 몰랐었어요 이건. 이 가슴 태우며 기다리기엔 너무나도 멀어진 그대 이랬잖아요. 네. 이 그대를 두고서 이런 얘기를 하는데 이 부분 잠깐 읽어볼게요. 네. 이 노래의 에피소드는 정풍송에 의해 세상이 널리 알려진 바 있다. 원래 꿈이었다고 생각하기엔 너무나 아쉽고 가슴 태우며 기다리기엔 너무나 멀어진 것은 그대가 아니라 민주였다고 한다. 서울의 봄 이후 민주주의 회복을 열망했던 그는 신군부 등장 이후 펼쳐진 억압적인 시대 상황을 두고는 설레이던 마음도 기다리던 마음도 허공 속에 묻어야만 될 슬픈 옛 이야기가 되었다고 본 것이다. 그런데 민주라는 말을 썼다가는 고초를 당할, 것, 당할 것이 분명하여 순간적으로 그대라는 말을 넣었는데 절묘하게 노래의 작의는 보존한 채 애절한 사랑 노래로 변모했다는 것이다. 아 그래요?
7: 네,
0: 이제 알았네요.
4: 그러니까 이
8: 저자는 조영필이 갖고 있었던 그 시대 의식 같은 걸 많이 이제 추적을 해내는데 네. 이 저는 이 책을 읽어가면서 이제 아주 그 사소한 에피소드 이런 것들이 재밌었어요. 네. 음. 단발머리에 대한 건데 네. 예전에 그 하수영이란 가수가 있었어요. 음. 뭐, 그, 아내에게 바치는 노래가 데이트를 하고 일찍 요절을 해버린. 근데 이 하수영 씨가 언니 공연장인데 그 저준손이 애처로와 뭐 아내에게 바치는 노래 그거 하는데 거의 여중생쯤으로 보이는 여자가 애막 무대에 이제 나와서. 꽃다발을? 예, 꽃다발 주면서 하수영, 30대 아저씨 하수영 하니까 그랬대요. 아이, 귀여워. 그 그러니까 여중생이 네. 하수영을 향해서 아이, 귀여워 그랬대요. 예, 예. 그러니까 하수영 씨가 그 말이 너무 무겁게던 거예요. 네. 견딜 수 없이 재밌었던 거예요. 그래서 네. 정풍송씨를 만난 김에
4: 박건우씨 아닌가?
8: 어? 박건우, 박건우씨였나? 박건우씨였나? 작사가 했던 작곡 작사가를 네. 만난 김에 그 일화를 얘기하니까 순간적으로 그 단발머리 여, 여중생이 떠올랐대요. 네. 이게 조용필하고 통해서 우리하고 우리가 알고 있는 그 유명한 단말머리가 나와요. 어,
0: 노래 하나 하나가 다또 역사가 있군요.
8: 아니 다 그런 뭐 이제 뒷얘기가 있잖아요. 그런데 네. 그런 얘기들이 이렇게 이 작품 분석
0: 사이사이 이렇게 베 있는데 제가 아는 분은 저 중정 시절에 이렇게 중정에 들어가서 음. 안기부를 거쳐서 국정원에서 이게 퇴직한 분인데 음. <웃음> 자기. 아 자기 이제 정보 요원 이렇게 인생을 이렇게 휙 돌아보면서 자기가 조용필하고 노래방에서 노래방에서 노래 연 뭐지 노래 점수 내기를 했던 게 네. 기억에 남는다고 얘기하는데 정보기관에서 그냥 그좀 뭐지 어 뭐, 뭐라고 해야 되나 이거는 뭐. 특권이라고도 할수 없고 조금 불러다가 이렇게 한 거지만 좀야 그때는 그랬어 뭐 부르면 다 왔어 뭐 이런 얘기를 했는데
8: 예전엔 연예인들은 그냥 이저 청와대 정보기관 이런데 밥으로 불려다녔죠 그러니까요 네.
0: 그런 얘기를 하면서 조용필 얘기를 해가지고 제가 조금 가슴이 좀 아팠던 얘기를 그 단발머리는 박건우 씨가 작사하고 네. 네, 조용필이 직접 작곡했습니다
8: 그 조용필 씨랑 아주 자주 어울리던 그 시절 기자한테 직접 들은 얘기인데 이건 방송에서도 많이 한 얘기니까 뭐 해도 되는데 이 조용필 씨의 특징 중에 하나가 술을 거의 죽도록 좋아하는데 술을 먹는다 그러면 이렇게 많이 먹는 게 아니라 괴짝을 여러 괴짝 쌓아놓고 이틀이나 3일을 연속 마시고 기절을 한다는 거예요 기절할 때까지 먹는다고는 (웃음) 봤는데 들었는데 3일 연속이요? 이틀 3일을 계속 마시는 거예요 <웃음> 그래서 그, 정필하고 이런저런 인연이 있었던 사람들이 다 이제 범상치 않다는 얘기는 다 하거든요. 정규 씨가 이게 범상한 사람이 아니거든요. 그렇죠. 근데, 이 음주까지도 거의 그 생사를 넘나들면서 이렇게 하는구나 하면서, 좀 놀랬던 기억이 있습니다.
0: 지금 다 추억으로 다 빠져들고 있습니다. 형은 아니면, 진짜 올릴까요? 저는 친구예요. 장인수님 돌아와요. 부산항해죠 자, 5782님, 이젠 그랬으면 좋겠다. 귀여운 여인, 눈물의 파티도 좋아요. 그런데 귀여운 여인님께서, 눈물의 파티는 아마 한표 나왔을 거예요. 조용필 큐가 <웃음> 안 나오지? 큐도? 정, 정 나옵니다. 정 나왔어요. <웃음>
8: 한동안 큐에 미치는데 사람들이. 아, 그랬어요?
0: 3 1 2 3이 조용필만큼 세대를 초월한 가수가 있을지 모르겠습니다. 노래 한 한국, 곡, 한 한국, 곡이, 한국이 자체 감성 그대로 채화한 음. 것 같아요. 이렇게 얘기합니다.
4: 그, 제가 도서관에 가서 대중가요 파트를 좀 봤어요. 네. 어느 정도나 좋은 책들이 나와 있나? 했더니 조용필의 원에서 평전도 나와 있고요. 연구 논문들도 꽤 있습니다. 평전이
8: 그저 누구죠?
4: 아, 내가 아주 그... 잘 기억 안 납니다. 아니그그 아니, 그, 강헌이 쓴 것도 있긴 있는데 강헌은 어 어떤 짤막한 글이었던 것 같고 워낙 글을 많이 썼으니까. 네. 그리고 뭐 한대수의 그자서전도 네. 있고요. 제가 이 대중가요와 함께 호흡하면서도 괜히 좀 멀리한 느낌이 있죠. 이렇게 그뭐 학문적으로나 이런 어, 측면에서는 네. 저는 이 문학으로 읽는 조용필을 보면서 우리가 함께 호흡했던 대중 문화들 대중 문화들이 조금 더어좀 깊이 있게 많은 사람들에게 다가갔으면 좋겠다는 생각을 했습니다.
0: 그렇죠. 우리의 정서를 몇 퍼센트는 그렇죠. 만져 주신 분들인데 몇 퍼센트가
4: 아니고 전면적인지도 모르죠. 아 그렇죠. 네. 조용필 없이 어떻게 청춘과 청소년 시절을 생각할 수 있겠습니까? 네. 그리고 저, 읽다 보면 문학으로 읽는 책이어서 뭐 김소월도 만날 수 있고요. 네. 또 여기저기 폴 엘리아즈도 만나고 발레아, 발레리도 만나고 니체도 네. 만나고 그럴 수 있으니까. 그러니까 오늘
8: 소개해드리는 문학으로 읽는 조영필은조영필의 가사를 네. 좀 문학적으로 확장시켜 분석한 것이고요. 네. 조영필의 생애적 사실과 여러 가지를 본격적으로 그러니까 본격 저서라고 할수 있는 건 구자형 씨의 맞습니다. 책입니다. 맞습니다. 네. 네. 네, 2018년에 나온 책입니다 네, 제일 본격 네. 도서로 인정을 받죠 네. 네.
0: 노래다, 노래방에서 분위기 다운되면요 모나리자 좋습니다 김진영님. 아, 신납니다 얘기합니다 오사공호님 어, 삶의 희노, 희노애락을 닮은 한 편의 시가 노래잖아요 그래서 그 가사와 그 선율 많은 사람들이 공감하면서 젖어드는 듯합니다 이렇게 얘기합니다
4: 우리 책의 맛 하면서 계속해야 될것 같습니다 산울림도 해야 되고 송장식도 해야 되고 아, 네. 우리 가요사
8: 전체에 그래서 이제 아주 탑오브탑 신계를 얘기하면 아마 이미자 그다음 남진 나훈아 그리고 조용필 서태지 BTS 아마 이런 게볼 텐데 조용필이 존재했었던 그 시대만큼 모든 세대가 한 호흡을 했던. 는 없었다. 그렇게 네. 생각이 들어서요. 지금 비, 저도 이제 방탄소년단 을 되게 좋아합니다만 사실 우리가 그 명성에 좀 휘말려가는 경향이 있는데. 그렇죠.
0: 노래 한곡 한곡에 지금 이렇게 너무나 세계적인
8: 각광을 받으니까요. 근데 네. 네, 조용필은 각자의 골방에서 온전히 내 것으로 소화를 했던 거예요. 네. 뭐 그겨 그겨울의 찻집인가. 그뭐 네, 그렇죠. 미쳤다는 사람들 <웃음> 많잖아요. 막 네. 그냥 가, 가슴이 애려갖고 네. 너무나 많은 추억들을 안겨준. 어제
0: 오늘 그리고 내일도 있잖아요 왜 빼요 이렇게 얘기하는데 <웃음> 네. 자 문학으로 맛본 조용필 문학으로 읽는 조용필이었습니다 정선태 교수님 김갑수 평론가 감사합니다 네, 네 고맙습니다 네. 신은숙님 얼른 얼른 조용필 노래 들려주세요 그래야 되겠네요 네, 정선태 교수 그리고 김갑수 평론가가 제일 좋아한다는 조용필의 꿈 들으면서 주진우 라이브는 여기서 마무리하겠습니다 돌발 퀴즈의 정답은 열대야였습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.